0: LaBroad von Andreas Peter und Live Platt. Folge 30 Extremsport in Brasilien mit Vanessa Gebhardt. Und damit herzlich willkommen zur 30. Folge des Podcasts LaBroad. Wieder mit dabei, Live Platt. Hallo, einen schönen guten Abend bei uns und äh,
1: universelle Zeit im Internet. Wir nehmen das erste Mal seit, glaube ich, wirklich mehreren, vielen Folgen, zumindest in der Dreierkonstellation, wieder über Skype auf und werden uns wahrscheinlich alle dauernd ins Wort fallen, wir kriegen das trotzdem hin. Mit dabei ist diesmal Vanessa Gebhardt, hallo. Halli, hallo genau. Guten Tag,
0: herzlich willkommen nach München.
2: Richtig, München, ganz genau. Servus von München, aus München.
0: G grüß Gott. <lacht> da haben ja. wir im Vorgespräch noch gar nicht drüber geredet,
1: ist nicht bald auch schon wieder euer, euer Oktoberfest am...
0: Ist ja schon bald wieder Wiesen,
1: oder? Richtig,
2: ja. am Wochenende geht's los, Samstag ist Einzug der Wiesenwirte.
1: Du als Extremsportlerin, wie wir gerade schon im, im Patreon-Vorgespräch erfahren durften und wie du uns bestimmt gleich auch nochmal kompakt erzählst, ist das was für dich? Ist das ein Thema oder ist äh, einfach so eine Maßbier quasi oh. fünf Wochen
0: Trainingszerstörung? Du
2: hast schon Maß gesagt, das ist ja furchtbar. Das heißt Maß? Danke. Mas, das heißt Maß? Oh.
0: Saupreis hier? <lacht> oh
2: also Maß ja, okay. geht nicht, aber ist okay. Ähm, für mich ähm, als Münchnerin, ich bin in München geboren, meine Eltern sind ähm, in der Nähe von München, aus Raufenshausen und Germering, also wirklich... Umkreis, und, ähm. Musik. Ja, richtig. Meine, äh, auch wenn wir jetzt sehr familiär gehen, meine Schwester ist mit dem Wiesenwirt zusammen. Also ich bin sehr, sehr wiesenfanatisch. Aber ähm, ich hau mir da jetzt nicht jedes Mal eine Maß rein. Also das Schöne ist, dass man ja nicht sieht, wenn man alkoholfreies Bier trinkt. Und äh, das sieht genauso aus. Das checkt sogar keiner. Und ich bin von vornherein eigentlich auch immer recht gut drauf. Also ich mag gerne die Musik. Ich mag die Stimmung. Man muss halt wissen, wo man hingeht. Ich gehe jetzt nicht ins Touri-Zelt und ich weiß, wo ich hin muss, um die Leute zu um die Stimmung zu haben und um Spaß zu haben. Und äh, das funktioniert bei mir hervorragend, auch ohne Alkohol. mache ich auch gerne. Ich trinke natürlich auch ab und zu mal, aber wirklich nicht oft. Aber das ist so eine Sache, Wiesen gehört bei mir dazu. Ich gehe sehr gerne, aber man merkt natürlich auch den Unterschied, wie es mir am nächsten Tag geht und äh, wie es den anderen am nächsten Tag geht.
1: <lacht> Gut, wobei du wahrscheinlich auch tatsächlich... Äh auch wenn du Alkohol trinken würdest, das Ganze besser wegstecken würdest als so manch anderer und manch andere. Vor allem muss man ja auch sagen, das ist ja echt ein Unterschied auch beim Trinken immer als manche andere Frau wahrscheinlich auch, oder?
2: Ich muss leider sagen, ich also ich, ich trainiere wirklich ähm, stark erst seit 2012 und davor war Uni und erst, und erst also wirklich explizit, wo ich sage, ich mache halt wirklich sehr viel. Und davor war Uni, Party und definitiv saufen. Und ähm, ja, ich bin oftmals verwundert, wenn ich wieder auf einer Hochzeit oder irgendwo bin und dann gehen, sagen wir halt, okay, gut, jetzt mal Vollgas... Wie gut ich das alles noch wegstecke, das denke ich mir immer so. Ja, also die die nächsten drei äh, drei Chitonic gehen ja auch noch und das ist wirklich fein und ich also mein kleiner super Trick, das hat kennt ja auch natürlich noch keiner, ist ich trinke halt trotzdem dann sehr viel Wasser irgendwo zwischendurch oder sowas, damit Ach, das, es mich das funktioniert. Es funktioniert super, da haut es mich das nicht so raus, cool. aber es ist trotzdem ich ich, ich kann trotzdem schnapseln und äh, Bier äh, runterkippen wie noch mal was, aber ich muss mir da schon ein bisschen also ich merke es auf jeden Fall, aber es geht noch ordentlich was rein, bevor ich äh, ausgenockt bin. <lacht>
0: Gut, dann hast jetzt hast du, du schon den, Sorry, jetzt hast schon den Sport angesprochen. Ja, das ist genau das. ne? <lacht> ich habe es vermisst. Ja, ähm, jetzt hast du schon den Sport angesprochen. Sport ist bei dir ein großes Thema. Für die Leute, die ich noch nicht kenne, kann man sagen, dass, also ich meine, sobald man irgendwie mal was mit Spartan Race sucht, sieht man doch irgendwie Plakate mit dir und Robert Killian, oder?
2: Gibt es. Aber wenn man zum Beispiel Vanessa Philetics eingibt, dann gibt es ungefähr alles Mögliche. Da haben die Leute auch schon gesagt, So, boah, man findet ja alles über dich. Ich so, ja, ist mir schon klar, dass man viel über mich findet, aber... Das ist ja auch selbstverständlich, wenn ich schon so lange dabei bin und halt viel im... Ich war schon bei TAF und auf Bild.de und auf den in den Zeitungen und Zeitschriften und Cosmopolitan und so ein Sachen. Aber halt jetzt so wirklich als so kleine Mini-Expertin oder ich mache halt viel Freeletics oder solche Sachen. Also man findet schon viel über mich im Netz. Und ähm, ja, angefangen habe ich mit Philetics 2012 und davor war ich schon etwas ja semi-sportlich, hätte ich jetzt spontan gesagt, aber immer noch so durchschnittlich. Und habe dann 2012 äh, wirklich angefangen mit Freeletics und ähm, am 5.5.2012 mein erstes Workout gehabt und seitdem nicht mehr aufgehört.
1: Das heißt, du bist quasi als Freeletics-Nutzer wirklich dann dazu gekommen, irgendwann dich jetzt bis zum wichtigen Bestandteil der Mitarbeiterreihe hochzu Famousen oder wie? Oder, <lacht> <lacht> oder hattest du wirklich Kontakt zu den Leuten und hast das Ganze im Entstehen schon begleitet?
2: Das war so, dass ich die Gründer wirklich aus der Schule kenne und es ist in München mhm. entstanden. Also Philetics ist ähm, ein München-Produkt und die Jungs haben damals, wir sind auch in zur gleichen Schule gegangen, deswegen sind wir auch in der gleichen Hood aufgewachsen. Und die Jungs haben damals 2012 halt ähm, mit ein paar Freunden von mir gesprochen, so ja, wir machen jetzt was Neues und wir ziehen was auf. Und hast du nicht Bock, mit dabei zu sein? Aber ich wurde nicht angesprochen. Ich war zwar auch mit bei diesem Gespräch, ich war nicht so daneben, aber dafür <lacht> wussten die auch nicht, was ich mache. Oder wir haben uns da zu lange auch nicht gesehen. Und dann war der Spätel von mir, ähm, war dann beim Training. Und am Samstag, und hat mich am Sonntag angerufen und hat gesagt, Vanessa, du musst da unbedingt hingehen, das wird dir so taugen, das wird so gut werden. Und dann hab ich gesagt, okay, gut, wann ist das nächste? Und dann also Dienstag. Und dann war ich am Dienstag da. Und dann hatte ich, etwa ähm, ich hab diese da beim Training, habe ich äh, Joshua gesehen und ja, Servus schon lange nicht mehr gesehen, wie geht's dir, bla bla bla. Und dann haben wir zusammen trainiert. Und dann, am hatte ich am Mittwoch den Muskelkater meines Lebens <lacht> und am Donnerstag war ich wieder da. Und seitdem dann drei, vier Mal die Woche und immer besser geworden und schneller geworden. Und mir hat es Spaß gemacht, einfach ähm, mit den Jungs zusammen zu trainieren, weil es war einfach wirklich hartes draußen am Bolzer trainieren mit Klimmzügen und Liegestützen und Burpees und Laufen und weiß Gott was alles. Und da wurde ich halt sehr schnell sehr gut. Und das hat mich so ein bisschen gepusht, muss ich sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich wurde dann so gut, dass ich dann irgendwann mit den Jungs mithalten konnte. Und das war dann schon so ein starker Anreiz für mich, zu sagen, okay, dann muss ich auch ein bisschen weitermachen.
1: Verstehe. Genau, wem jetzt Freeletics vom Namen hängt sagt, so ging es nämlich mir eben gerade im Vorgespräch noch in den ersten Minuten, ich glaube, fast jeder tatsächlich, der grob in der Zielgruppe ist, hat ähm, letztes Jahr die ganz äh, große Instagram-Kampagne mitbekommen, weil dadurch äh, ist es mir jetzt auch wieder eingefallen, was das Ganze ist. Ich glaube, wenn man das Logo sieht, dann äh, wird es wahrscheinlich noch mehr Leuten was sagen, als den Leuten, die es jetzt eh schon kennen. Ähm, Im Grunde ist das Konzept von Freeletics dieses, dass man quasi einfach zu Hause trainieren soll und Sport machen soll und dafür nicht unbedingt eine fitnessclub mitgliedschaft braucht und keinen eigenen Trainingsraum im Keller, sondern dass man einfach mit dem Zeug, was man da hat oder vor allem auch mit seinem Eigengewicht, glaube ich, Sport machen soll und sich betätigen soll und äh, einfach raus soll. Ist das richtig?
2: Das ist ganz genau das, was ich auch gerne so beschreibe. Vor allem, weil es auch...
1: Ich weiß, was es mir auch gerade... <lacht> <Ja, hab's
2: dann. lacht> du hast es so schön selber gesagt, fand ich gut. Es geht wirklich nur darum, dass du sagst, du machst es halt selber und du wir haben unsere workouts sind sehr zeitbasiert das heißt also wir haben angefangen mit workouts die gehen auf Zeit das heißt du hast einen workout da machst du ähm, 30 liegestütze 20 push äh, das ist das Gleiche, 20 sit-ups und ähm, ein paar ausfallschritte oder sowas und dann versuchst du das in einer in einer zeit zu schaffen und versuchst dich auch selber immer wieder zu schlagen das bedeutet dass du halt wirklich schaust dass du weniger pausen machst oder vielleicht auch ein bisschen schneller arbeitest aber trotzdem noch auf deine ähm, ausführung achtest das ist immer ganz wichtig und mit diesem Zeitfaktor haben wir es geschafft, dass die Leute wirklich sich auch selber ähm, verbessern können innerhalb kurzes, kürzester Zeit. Und das bringt dich dann schon dazu zu sagen, Boah, vielleicht schaffe ich ja noch eine Minute schneller. Oder Boah, krass, ich bin ja schon schneller als letzte Woche. Nicht schlecht. Und dieses Gefühl, das bekommst du, also ich sage auch immer gerne, das bekommst du bei keinem anderen Sport. Du kannst bei uns, wenn du ein Workout am Montag machst und dann hast du Dienstag Muskelkater, machst es am Mittwoch wieder bis oder Donnerstag wieder, bist du 100% schneller. 100%ig. Also solange du halt jetzt nicht jetzt drauf anlegst und sagst, oh, ich war aber nicht schneller, die hat nicht richtig gehabt. Also so sagen die Leute auch nicht, aber das kann man natürlich machen. Aber du wirst ja. auf jeden Fall, dein Körper passt sich an. Aber wenn du am Montag ins Studio gehst und du drückst 80 Kilo, du drückst am Mittwoch nicht 100. Oder du bist nicht beim Fußball am Montag und du schießt am Mittwoch nicht die Flanken besser auf einmal. Das wird auf jeden Fall nicht der Fall sein. Aber weil wir auf dem Zeit, weil wir mit der Zeit messen, wirst du schneller, weil du nicht so viel Pause nimmst, weil dein Körper sich schneller... Also du weißt, um, wie du drangehen sollst an das Ganze. Und das ist sehr, sehr motivierend. Und das ähm, bringt halt viele Leute dazu zu sagen, boah, ich möchte doch ein bisschen schneller werden und ich werde ja schon besser. Und so haben wir es geschafft, die Leute wirklich gut, gut, gut zu pushen und ähm, ihnen zu zeigen, dass man wirklich nicht so viel braucht außer ein Körpergewicht, um fit zu sein.
1: Ja, das fasst dann doch nochmal... Ähm besser zusammen, als das, was ich gerade gemacht habe. Und <lacht> tatsächlich ist, ähm, ich habe es eben auch gerade schon mal, jetzt ist wirklich viel Wiederholung hier drin, aber ähm, ich finde, das ist äh, auch was, was wahrscheinlich ganz schön viele Leute, verschiedene Leute anspricht, weil ich glaube, das geht... Äh, Positiv an denjenigen ran, der auch vielleicht so ein bisschen wie ich leicht zynisch diesem ganzen äh, Fitness-Pumper-Hype gegenübersteht und sagt, ähm, ich hätte vielleicht schon Lust, irgendwie mich zu bewegen, aber eigentlich keine Lust, mich zweimal die Woche mit Leuten ins Fitnessstudio zu stellen, die sich äh, irgendwie dahin stellen, um dann am Wochenende im Club besser auszusehen, sondern vielleicht einfach wirklich, um mich ein bisschen fitter selbst zu fühlen. Es geht bestimmt auch an Leute, die vielleicht irgendwie... Glauben Sie sind total unsportlich und können irgendwie sich überhaupt nicht äh, irgendwo blicken lassen, wo Sport gemacht wird. Ich glaube, dafür ist es auch eine gute Gelegenheit zu Hause anzufangen und so weiter und so fort. Deswegen, ja, es ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen was Richtung Werbung, aber wir haben ja auch äh, quasi die repräsentierende Frau dafür gerade da. <lacht> ähm, wer Bock hat, nochmal Sport zu machen, auf eine andere Art, kann sich ja Freeletics mal anschauen, bevor wir jetzt wieder ganz regulär über Reisen reden, wie wir es hier immer tun.
0: Ja. Genau. Ja. Das so die Frage live, wie geht's dir?
1: <lacht> ja, genau, äh, mir geht's gut. Äh, ich habe gerade eine Woche hinter mir von äh, viel Arbeit getränkt, nachdem ich äh, auch ein paar Wochen hatte, die Semesterferien mäßig sehr frei und entspannt waren. Ich habe jetzt eine Woche lang viel äh, gedreht und habe äh, viele Stunden nachgeholt, die mir in meinem Stundenzettel für den Monat gefehlt hatten bei der Arbeit und das war gut, das war sehr äh, fordernd und auch irgendwie kreativ und schön und dann war am Ende noch ein Sommerfest von der Firma und... Äh, ich habe wenig geschlafen und äh, war viel konzentriert und mich viel bewegt und das war gut, das hat Spaß gemacht. Und jetzt sitze ich hier und das ist auch ganz gut und ich freue mich auf eine Folge über Brasilien, weil das hatten wir auch noch nicht.
0: Das ist richtig, deswegen machen wir das ja heute. Wie geht's dir denn, Andrea? Ach ja, du, ähm, schon ganz gut, Arbeit aktuell wieder mal ein bisschen mehr, so der 15. September war ja jetzt, das ist eine harte Frist, der 15. Oktober ist jetzt auch nicht mehr allzu lang hin. Und ich bin zwischendurch noch eine Woche im Urlaub, Ich gehe für mich geht es ja demnächst wieder nach oog. Das ist dann... Ähm, ja, das ist immer zu der Zeit dieser Urlaub, aber... Ähm, ja, das liegt doch leider jedes Jahr immer so ein bisschen doof, weil in der Zeit eben doch durchaus etwas mehr auf der Arbeit los ist. Aber ja gut, kommen wir auch irgendwie durch. Ähm, ansonsten, ich habe es jetzt äh, vorhin im Vorgespräch schon angesprochen, ich fahre aktuell mit dem Fahrrad auf die Arbeit, das ist sehr nett. Also mache ich jetzt seit neuestem wieder, dass ich jeden Tag immer so insgesamt durchaus mal elf Kilometer oder sowas Fahrrad fahre. Das macht ähm, Freude. Und ansonsten, ja... So viel ist eigentlich auch nicht. Ne, Apple Event war, kauft man wieder neue Sachen. Oder und auch nicht, genau, ja. Ja, doch, doch schon. Ja, genau. Ja, und äh, ich hatte letztes Mal in dem letzten Nachgespräch ähm, schon erklärt, dass ich, dass ich demnächst mal nach Florida gehe.
1: Stimmt, da und kam das, der große Review das, dazu. Und das, das heißt, cool. es gibt auch bald wieder Standleitungsfolgen
0: und so Richtig, yay. Standleitung aktuell immer nur aus, äh, in letzter Zeit immer nur aus äh, Amerika, ne? Ja,
1: kann, was soll man machen, wenn ja. du da so oft hin...
0: Ja, du, fahr, du doch mal, fahr du doch einfach mal weg.
1: <lacht> ja, ähm, würde ich auch gern. Na gut, ja. Heute geht es aber um Brasilien, um ein Land, was äh, im Moment einfach saugute Presse hat und wo man überhaupt nichts Schlechtes <lacht> über Regierung und etc. hört. Ähm, also es ist
0: völlig absurd. Ich habe einfach mal Brasilien bei Google gesucht und finde es einfach nur schlimme Dinge gerade. Ähm, es gibt ja, ja auch nur schlimme weil, Dinge dort gerade. Ich bin wirklich gespannt
1: ist Ja, sorry, das war Skype wieder. Mach du äh, weiter.
0: Ja, es sagt aktuell politisch halt durchaus. Also schwierig trifft es halt nicht mehr. Es ist halt ein Nazi da. Ne? Das ist schon mal ein großer Nachteil. Und ähm, ja, dann brennt halt auch noch der Regenwald da die ganze Zeit rum, weil Leute zu viel Fleisch essen. Also das macht es auch nicht gerade einfacher. <lacht> äh, ja, deswegen würde mich durchaus mal interessieren, ob das Land sich denn, wenn es sich irgendwann mal beruhigt, irgendwie als Reiseziel gut eignet. Oder wie es denn auch in der letzten Zeit schon war. Weil ich meine, ähm, der, ich glaube, Präsident heißt es immer noch. ja, Also ähm, Bolsonaro ist ja durchaus schon ein bisschen länger da jetzt. Das heißt, er war auch da, während du da warst. Hat man davon denn irgendwas gemerkt? Oder wie war das denn da so für dich erstmal?
2: Davon habe ich gar nichts gemerkt, muss ich ehrlich sagen. Also für mich war die Reise ähm, nach Brasilien eigentlich sehr klar, dass ich die Leute, also die Community dort drüben besuche, weil ich ja 2017 schon so eine kleine Tour gemacht habe in Europa und ich dann Feedback bekommen habe. Und ich dann gesagt, okay, gut, ich möchte um alle wollen, dass ich nach Brasilien komme, also die ganze Community, die sehr groß ist von Philetics dort drüben. Haben mir alle angeschrieben, ich soll unbedingt irgendwann nach Brasilien und dann habe ich mein Sabbatical angetreten und da habe ich gesagt, okay, gut, dann ist halt eine Destination Brasilien. War ich noch nie, schaue ich mir an, finde ich gut. Ähm, dann war, ganz ja. kurz,
0: Sabbatical heißt halt wirklich ein, äh, wie lange hat es insgesamt frei?
2: Also wir weil vielleicht bieten nur vier Monate an also hätten sie ein Auch Jahr an ja, ja ich meine Spaß, aber oder? hätten sie ein Jahr angeboten hätte ich ein Jahr genommen hätten sie sechs Monate angeboten ich hätte einfach alles genommen was geht okay. <lacht> deswegen mhm. vier Monate angenommen äh, angeboten und vier Monate genommen März April Mai Juni und ähm, im März war ich in Brasilien im Mai in Kanada im Juni war ich in, ähm, also in Neuseeland und äh, im Mai war ich in Neuseeland und im Juni war ich in Malaysia
1: Hing das alles zusammen und warst oder warst du zwischendurch mal zu Hause und hast dir neue Klamotten einpacken können? <lacht> nee. Boah, hast mal Wäsche gewaschen?
2: <lacht> ich habe alles zusammen gemacht. Ich war gar nicht daheim. Und ähm, das war einfach... Du ein musst wahrscheinlich
1: ja auch einfach nur so viel Sportklamotten mitnehmen. ne? Wahrscheinlich hast du sonst nicht so viel davon. <lacht> nee,
2: ich habe eine Sportklamotten dabei, richtig. Also ich trage auch sonst nichts anderes. <lacht> nee. Aber ich habe wirklich auch wenig... Ich habe, glaube ich, eine Jeans mitgenommen, eine lange, weil der Rest ist halt einfach... Also Bei Mädels ist ja noch, natürlich noch toll, dass wir halt die Tights, die wir anziehen, die halt auch gleichzeitig auch als Hosen anziehen können. Und denen kann ich auch gleichzeitig Sport machen, aber kann auch gleichzeitig mhm. mit denen normal rumlaufen. Das ist schon sehr, sehr praktisch. Ähm, mhm. Aber ich musste natürlich für alle... Wetterbedingungen einpacken. Das heißt Brasilien warm, Kanada kalt, Neuseeland kalt, Malaysia warm. Und da ist der Punkt einfach nur gewesen, dass ich ähm, mir gesagt habe, ich packe einfach alles ein, ist mir eigentlich auch egal und ich nehme halt zwei Taschen irgendwie mit und dann passt das schon.
1: Okay, nicht schlecht. Und Brasilien, ich habe das gerade schon aufgezählt. Ich habe es jetzt gerade irgendwie nicht mehr ganz im Kopf. Der wievielte Stopp war Brasilien? Der erste. Der erste. Ah, okay, dann macht das ja auch Sinn.
2: Also ich bin gleich nach Brasilien, weil ich mir dann gedacht habe, erstmal Brasilien, dann Hochkanada, dann einmal um die Erde rum ähm, nach, äh, also um die Erde rum von unserer Sicht jetzt gerade irgendwie raus, dann nach Neuseeland und von Neuseeland kurzer Stopp, sechs Tage ins, in in Brisbane in Australien und von Australien dann nach ähm, nach mal Malaysia. Aber jeweils einen Monat in einem Kontinent, auf einem Kontinent.
1: Okay, klingt nach einem Konzept. Das heißt, also, aber, da, also die
0: Frage vorab, haha, weil ich bin ja hier der Planungsmensch von uns. Ja. <lacht> ähm, die, die, dieses dieses ganze Weltreisending, also jetzt warst du äh, an vier Orten und jeweils irgendwie einen Monat, das ist ja durchaus schon irgendwie lang und lädt dazu ein, das Ganze ja so ein bisschen auch gut zu planen oder oder bist du da einfach jetzt völlig wirr einfach hingeflogen oder hattest du die Flüge vorab oder wie weit ging deine Planung, was diese ganze Reise anging?
2: Eine kurze. Du darfst einmal kurz raten, was für ein Typ ich bin.
0: Du... Machst das voll spontan.
2: Live?
1: Schwierig, ähm, weil ich glaube, du bist, du hast eben schon erzählt, du, hast, du bist ein positiver Mensch und äh, ein ein spontaner und begeisterungsfähiger Mensch, aber auf der anderen Seite bist du auch äh, sportlich extrem und ich glaube, da gehört auch immer viel Disziplin und... Äh, Durchhaltung und sowas dazu. Ich würde sagen, es ist vielleicht so eine Mischung, aber trotzdem würde ich jetzt auch eher Richtung grundlegend spontan gehen.
2: Richtig, grundlegend spontan ist richtig. Ich bin ähm, von vornherein, ich habe die Destination gewählt, aber ich habe zum Beispiel nur gewusst, also Brasilien war halt so, okay gut, ich, also ähm, Brasilien war für mich, ich besuche erstmal Sao Paulo, dann bin ich in Rio und dann ähm, war es für mich auch ähm, sehr, sehr lustig, weil, das ist jetzt auch ziemlich, ziemlich persönlich, aber ähm, mein Vater war 30 Jahre beim FC Bayern äh, Physiotherapeut. Und wow, krass. ja, also okay. der hat äh, einer meiner, also für mich immer noch einen der äh, tollsten Berufe an sich, weil man, also Physiotherapeut bei einem der besten, äh, einer der wirklich besten äh, Clubs europaweit sozusagen. Und gerade du musst, du bist. Du bist nicht am PC, du bist immer irgendwie in Action, du bist an den Leuten dran, du machst wirklich auch was Tatkräftiges und du hast nicht den Druck vom Spieler an sich. Das, also an sich finde ich das eigentlich perfekt Du hast auch nicht den Fame so ungefähr wie so ein Spieler, aber du kommst trotzdem überall rum, du siehst die Welt und naja. Und äh, da war das so, dass ich erstmal Sao Paulo und Rio gemacht habe und dann, und dann kam... Ähm, mein Vater äh, für sogar für zehn Tage, nee für zehn Tage, für eine Woche haben wir uns gesehen und wir haben dann, weil der noch sehr gut be, ähm, äh, befreundet ist mit Giovanni Elber, und wir haben dann Giovanni Elber besucht. Huh. Ja. Und das war dann also also Gut. super. Ich, ich muss sagen, ich hatte es waren ich waren glaube ich nur fünf Tage mit den Jungs unterwegs mit den zwei. Ich sage immer mit den zwei Jungs. Mein Vater ist schon ein bisschen älter. <lacht> <lacht> Aber was die für Geschichten rausgehauen haben und wie lustig und was und weiß ich nicht und damals mit weiß ich nicht mit, mit welchen Leuten die einfach nur Schmarrn gemacht haben und der Scholli hier und ich weiß ich es war einfach so lustig und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir sind dann, dann auch mit ihm auf ähm, nach in der Nähe von Argentinien nach Cuiabá geflogen und haben dann da, in der, hatte eine, der hat eine Farm da drüben und haben dann dort äh, ein bisschen äh, die Landschaft und alles dort angeschaut. Also es war schon sehr, sehr schön. Und dann bin ich zurück nach Rio, bin da noch geblieben, Rio wieder nach Sao Paulo und von Sao Paulo dann zurück nach, äh, zurück dann weiter nach Kanada.
0: Gut, da haben wir die Folge im Prinzip auch schon rum, die ganze Reise ist ja hey, so aus die Brunner gerissen. Ne, jetzt würde ich ja <lacht> gerne erzählen,
2: was ich alles so schönes gesehen habe und was ich gemacht ah, habe und so. wie schön es alles ist. Aber deswegen, also war so der Plan eher spontan, weil ich wollte nach Brasilien. Ich habe die Leute dort besucht und dann mhm. waren wir äh, am Valentinstag, am 14. Februar, waren der Papa und ich... Auf ich ja, auch Lives Geburtstag. Genau, Alles Gute, wir haben auf dich eingestoßen. Das, das war ganz wichtig. Und mhm. dann waren wir mit Giovanni Elber waren wir essen und dann haben wir, sind wir ins Gespräch gekommen, weil der Papa meinte, ja, jetzt komm mit essen. Wir checken. wir checken ist mit
1: Giovanni Elber fest verheiratet. <lacht> <und> <lacht> Nein,
2: der hat ja, ich hab, der hat eine, äh, tolle, eine tolle Frau, ich kenne die ja auch und die Kinder kenne ich ja auch alle. Ähm, und da ist es ja wirklich so, dass wir halt dann gesprochen haben und der Frau hat gesagt, komm halt mit, vielleicht kennt ihr noch jemanden dort und dann kannst du da nochmal vorbeikommen oder weiß ich nicht was. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann habe ich gesagt, ich bin in Brasilien und dann habe ich gemeint, ich sag, dann kommst du mich besuchen. Ich so, klar, komm gern, ich gerne dich besuchen. Und dann halt zu so meinem Vater, ja, kommst du auch mit dazu? Und dann so, äh, ja, äh, nee, ich so, jetzt kommen wir mal halt mit, endgute Idee. Und dann haben wir sie so überredet und haben wir halt da festgemacht, ach ja, dann kommt er halt auch mit. Und dann habe ich halt meinen Plan auch wieder umgeworfen, sozusagen. Aber war dann halt auch fünf Tage ähm, auch mal was ganz anderes gesehen, als äh, alleine durch die Welt gereist.
1: Davor warst du ganz alleine unterwegs, die
2: ganze Zeit? Also ich bin die ganze also davor, ich habe auch angefangen erst in Brasilien, wieder, um das wieder aufzugreifen. Mhm. Aber äh, ich, bin, <lacht> ich bin die ganze mhm. Zeit alleine unterwegs gewesen. Ja, außer die fünf Tage. Und ähm, das war schon ein bisschen schwierig, glaube ich, für meine Mutter, mein Vater auch am Anfang, wenn ich nach Brasilien fliege, es ist ja alles gefährlich. Die ganze Welt ist gefährlich. Und ähm, alleine als kleines Mädchen, ich bin jetzt auch 1,60 und ich bin jetzt zwar auch stark, aber trotzdem bin ich immer noch ein kleines Mädchen, ähm, wahrscheinlich auch äh, zielgruppenmäßig auch jetzt gerade äh, könnte schon mehr passieren. Also stellt sich wahrscheinlich meine Mutter natürlich vor. Und äh, das war schon ein bisschen anstrengend. Sie so, ja, wie, du fährst da was ich bin alleine. alleine. Also, ja, ich mache das schon. Keine Angst, das wird schon. Und ja, ging auch alles. War auch sehr, sehr schön.
1: Und es gab überhaupt keine Situationen und Probleme in die Richtung... <lacht>
2: nicht einmal mehr eine. Und das war das, wo ich gesagt habe, so, ach wie gut es war. Also es war so ein paar wirklich ein paar lustige Szenen. Ich bin ja ähm, in Sao Paulo angekommen, habe dann ein paar von den ähm, Ambassador getroffen, habe mit denen auch sofort trainiert und wir waren dann in den verschiedenen Parks und hier musst du hingehen zum Essen, da musst du das machen. Hier fährst du nur mit dem Uber, ähm, es dich damit rumzuhalten. Hier sind ein paar ähm, portugiesische, brasilianische Wörter, die du wissen musst. Da darfst du überhaupt nicht hingehen, in die Richtung gehst du gar nicht. Oder es waren dann einfach Sachen, an die ich mich halte. Also ich bin dann auch natürlich so, wenn mir die Leute sagen, durch die Favela läuft, jetzt nicht mehr durch Abend um 8, dann laufe ich halt nicht mehr durch die Favela Abend um 8. Das ist ja klar, wenn ich von A nach B fahre, wenn die Sonne untergeht, nimmst du ein Uber, dann nehme ich ein Uber. Das sind einfach Sachen, ich hinterfrage dann auch nicht, ja, aber wieso soll ich denn, es ist doch nicht so weit, ich kann auch Nee, wenn die, die sagen es mir ja nicht umsonst. Die sagen ja nicht umsonst, hey, äh, schmeiß das Geld raus, so ungefähr, sondern nee, die sagen halt, nimm lieber ein Uber, ist alles sicherer, passieren halt auch andere Sachen und mir ist auch wirklich nicht viel passiert. Ich habe mich da zwar auch mit anderen Leuten getroffen, wir waren auch draußen und es war auch wirklich, also das Essen allein war schon der Wahnsinn. Aber ähm, für mich war das wirklich. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich ähm, nicht sicher bin. Und ich habe mir die Airbnbs drüben ausgesucht oder habe mich da in irgendwelchen äh, Booking.com-Hotels oder sowas aus, ähm, weiß ich nicht, ein, eingenistet sozusagen. Aber nie das Gefühl gehabt, ich bin nicht ganz sicher oder ich fühle mich jetzt nicht so ganz oder in, in mir folgt jemand oder ich habe keine Ahnung. Das andere, was ich als Gefühl doch irgendwie hatte, war ähm, wenn ich jetzt alleine zum Beispiel war und es war jetzt keiner da, der mit mir am Abend was gemacht hat, ich bin aber dann auch alleine abends wahrscheinlich dann nicht mehr, also ich bin auch am Abend nicht rausgegangen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ähm, ich, ich gehe dann noch auf den Balkon oder ich gehe davon noch einkaufen oder wir gehen dann nächste Woche was raus oder ich gehe ein bisschen spazieren noch. Aber nachts um zwölf oder sowas gehe ich dann nicht mehr alleine irgendwo rum. Und das wurde mir halt auch so gesagt, in der Ecke jetzt nicht so gerne und das habe ich dann auch eigentlich gemacht. Und das war dann erstmal Sao Paulo und das ist halt schon eine Ansage, die elf Millionen Leute da drin. Das ist schon eine Riesenstadt. Es ist schon brutal. Und dann spricht natürlich auch kein Mensch Englisch. Und das ist natürlich für mich als alte Portugiesin <lacht> <lacht> bin ich ganz weit vorne mit meinen, ich spreche ja gar kein Wort Spanisch oder Portugiesisch, also ganz, ganz wenig. Und ähm, da habe ich mich mit wirklich mit Google Translate durchgeboxt. Und das war vollkommen vollkommen eine neue Erfahrung. Hat super funktioniert, muss ich ehrlich sagen. ich Die meisten haben es am Anfang nicht verstanden, weil ich ihm mein Handy immer hingehalten habe und so, so muss halt da reinreden. Und das verstehen ja nicht so. Aber wenn das dann funktioniert hat, wenn ich dann reingesprochen hat und dann hat die Stimme das übersetzt, dann ging das dann schon irgendwo. Aber auch die Leute, das, die Community in Brasilien spricht ja auch keiner so gut Englisch. Und dann habe ich einfach mit denen, wenn wir am Abend in der Bar waren, habe ich drei Stunden lang mich nur mit äh, Google Translate unterhalten. Das war lustig und es <lacht> war echt gut. Es funktioniert. Das war echt tolle Unterhaltungen. Das ist irgendwie das ist toll, das dass das jetzt so dass das
0: jetzt so technisch irgendwie möglich ist, ne? weil sonst früher irgendwie kommst du dann da an und hast irgendwie so ein lustiges Wörterbuch und dann darfst du da erstmal eine halbe Stunde dran suchen, bis du irgendwie einen halben Satz rauskriegst. Das ist jetzt irgendwie angenehmer.
2: Das war für mich einfach nur eine kleine Rettung, vor allem weil die Jungs, ich habe, also da waren zwar auch natürlich viele Mädels, die auch trainieren, aber die meisten Kerle, mit denen ich auch trainiere, dann drüben, die wollen halt wissen, wie krass. Und weil ich trainiere dann schon auf einem guten Level und dann. Ähm, Ab dem Zeitpunkt, ab dem wir zusammen trainieren und ich schlag dir in den Workout, habe ich eh schon die Sympathie gewonnen. <lacht> Weil ich zum so so über krass, die, Vanessa. die hat uns fertig gemacht. Und das ist schon sehr lustig. Und dann äh, habe ich natürlich auch Konversationen über, wie lange ich das schon mache und wie ich das mache. Und, und das kann ich dann nicht irgendwie. Es sind schon schöne Unterhaltungen, über die wir halt einfach und dann hatten die Probleme und dann wollen sie mir erzählen, was dann nicht so gut läuft oder wie sie das irgendwie machen können und mit der Ernährung oder ich weiß nicht was. Oder halt über allgemein ihr ganzes Leben oder was für Lettix bei ihnen bewirkt hat. Und ähm, das sind halt Sachen, das funktioniert anders, glaube ich, gar nicht. Außer wenn ich jetzt halt jemand hätte, der es noch mit übersetzt. Aber das hat super funktioniert, auch mit Google Translate.
1: Ja, beeindruckend, dass es das geht, wirklich. Okay, aber dann erzähl doch nochmal so ein bisschen, ähm, du hattest gesagt, du hast einen Monat für jeden Kontinent gehabt, richtig? Mhm. Das heißt, Brasilien hat dann den einen Kontinent komplett abgedeckt oder war das dann nochmal eine weitere... nee Quatsch, du warst einen Monat in Brasilien, richtig? Genau,
2: einen Monat im genau. März in Brasilien und dann muss ich sagen, Sao Paulo war schön, es war viel los, es ist einfach nur, ja, es ist natürlich, also ich komme da schon zurecht und dann haben erstmal die ganzen Sachen abgeklappert mit, das muss ich essen, das muss ich essen, weil ich bin so gern ich trainiere genauso gerne esse ich und ich liebe einfach essen und ich liebe es wenn mir Leute sagen also ich ich mag halt nicht touristisch essen ich möchte dass sie mir genau sagen hier geh in diese äh, Imbissbude rein dies ist brutal ess das und hier musst du äh, das und das trinken und da musst du das und das essen und ich esse ja dann auch alles also ich bin ich bin ein allesfresser ich esse wirklich ähm, es gibt nichts was ich nicht esse außer ähm, ich kann nicht so ganz scharf essen. Also, wenn es wirklich äh, in, in so Chili-Richtungen geht und dann super, das, das, dann schmeckt einfach alles gleich und das kann ich nicht essen. Aber sonst esse ich jedes Gemüse, jedes Fleisch, jeden Fisch, äh, jedes Obst, alles Mögliche. Und deswegen ist es auch schön für mich so, ja, äh, es ist, auch wenn ich weiß, was drin ist, ich wird auf jeden Fall probiert, auch wenn es dann mir vielleicht nicht schmeckt. Ähm, kann ja auch natürlich sein. Und das habe ich die ersten äh, Tage in Sao Paulo alles abgeklappert, was ich so für Listen hatte, was ich alles machen muss, wo ich hingehen muss. Und äh, Rio war dann für mich ähm, so ein bisschen mehr, da habe ich mehr so meine Liebe gefunden, muss ich ehrlich sagen, weil es einfach so mit Strand und Wasser und Berge war das für mich brutal. Da habe ich mir gleich so, was für eine geile Stadt. Also ich bin jetzt dann nicht so, ich mag schon sehr gerne auch draußen und Ruhe und nicht so gerne Stadt, muss ich ehrlich gestehen, das habe ich dann auch selber gemerkt. Das ist Warst auch ein
0: bisschen im Dschungel unterwegs, dann. Ne? Ja,
2: ich war einfach dann mit den, alleine, oder auch, das war auch das Schöne. Ich konnte halt dann mit, mit dem, Uber dann da und dahin fahren und dann bin ich auf die Berge hoch durch den Dschungel durch. Die Affen sind da rumgesprungen, überall, die, äh, ähm, das waren halt so Jackfruits, so, überall hängen irgendwo Früchte rum, und die ganzen Viecher, und es ist heiß, und, das ist der Dschungel und du musst oben und drüber klettern und links und rechts und das ist einfach für mich, das hat mich so gefreut, dass ich da wieder sein konnte, weil ich ähm, 2017 und 2018 in Nicaragua für zwei Rennen war und äh, das hat mich so wieder daran erinnert, einfach diesen Dschungel und dieses weiß ich nicht, dieses Leben dort, das mag ich schon sehr, sehr gerne. Und Rio ist halt dann alles in einem gewesen. Da war halt Strand und äh, dieses Strand und Brasilianer draußen spielen sie alle. irgendwelche, Also gibt es so ein Spiel. Du hast so ein kleinen, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Du hast einen Schläger und einen Ball und spielst spielt halt so
0: eine Art. Okay, heißt ähm, das? Ja.
2: <lacht> Danke. Ja, am Strand und über so, sowas wie Batman, nur mit einem festen Ball und Ach, einem ist anderen Beachball Schläger. Das ja, da ist es sogar Beachball, aber es war also habe ich, nur, ich noch nie, die so, aber wie die halt gespielt haben, brutal. Ja, okay. Und das habe ich mir angeschaut und dann haben sie alle Volleyball gespielt und waren am, äh, am Surfen draußen und das war schon sehr sehr schön und dann war ich halt viel in den Bergen bin halt so oft wie möglich einfach so irgendwelche Trails hochgelaufen und habe mir dann irgendwie da noch was angeschaut und dann waren wir oben beim Christo und das war schon für mich so ein bisschen alles in einem sehr sehr schön verpackt und ich habe ein Airbnb gleich direkt am an der Copacabana gehabt. Das war schon, es hat also super gut ausgesucht und auch dann früher gebucht, weil er auch nicht so teuer ist. Aber das war schon echt eine sehr, sehr schöne, schöne, schöne Monat. Auch diese Woche. Ich war zehn, zehn, zehn Tage dann in Rio und die Community dann dort. Dann wurde ich eingeladen zum Barbecue und bei der Familie zu Hause und und wie toll das ist. Und die ganzen Kinder, mit denen ich ja dann gespielt habe, die haben kein Wort verstanden und ich auch nicht. Aber wir haben eine Dreiviertelstunde lang Karten gespielt. Ich habe keine Ahnung von den Regeln gehabt. Aber Hauptsache, wir schmeißen die Karten umeinander und ich habe verloren jedes Mal, aber sie freuen sich. Und Du hast,
0: hast viel, viel Geld gelassen, auch an dem Abend. <lacht> ja.
2: Gott sei Dank nicht. Aber das war für mich einfach so schön, einfach dort das Ganze so mitzubekommen und nicht so wie so ein Tourist mitzubekommen. Und das mag ich eigentlich am liebsten beim Reisen, dass ich entweder Leute habe drüben oder ich lese mich zwar natürlich gerne ein, aber da muss man hin und da muss man nicht hin. Darüber mache ich mir nicht so viel Gedanken. Ich möchte es eigentlich so erleben, wie es kommt und wer mich wohin mitnimmt und... Das war mit der Community, mit den Leuten da drüben einfach wunderbar. Also waren so viele Leute, die Stimmt. mir gesagt haben: Du musst dahin, du musst das machen. Äh, komm, komm, wir haben hier einen Grillen. Du musst da zum Grillen nach Hause. Ach, meine Frau, äh, die hatten, äh, die kocht so gut. Komm bei uns vorbei. Und Vanessa, du musst hier mitkommen. Und ich, ich bin ja so oder so bei jedem Spaß dann dabei. Deswegen, ja, ja, klar, machen wir. Und es ähm, war schon sehr schön.
0: Das heißt, du hattest gar kein Problem mit, mit der Planung, hättest, hättest eh alles über den Haufen werfen müssen, weil sobald du da die Leute getroffen hast, hat sich, hätte sich ja alles verändert dann. Ja,
2: also, ja definitiv. Es war wirklich vom, vom Plan her, war dann wirklich so, wir müssen jetzt das machen, wir müssen jedes machen. Und die eine Szene, und es klingt auch immer super komisch, wenn ich das irgendwie so erzähle, aber. Ähm dann war ich mit ähm, der 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 TJ der Thiago hat mich dann äh, gesagt also, ja er bringt mich dann noch da und dahin da gibt's äh, da gibt's ein ähm, wir haben uns am Tag davor waren wir in der Bar und dann sind wir irgendwie auf Namen gekommen auf Tiere und dann das ist ein Kapibara das sieht halt aus wie so ein Meerschweinchen nur halt so groß wie ein Schwein also ein richtig großes Meerschweinchen <lacht>
1: Was? Und Ja, das heißt
2: Capivara, das könnt ihr ja das mal googeln. Das
0: fantastisch, das wird jetzt
1: gerade sofort geguckt.
2: Ja, das ja. ist ganz, ganz süß und davon habe ich auch ganz viele Videos. Und dann was ah, das ist ein
0: Wasserschwein heißt das auf Deutsch?
2: Ja, das gute alte Wasserschwein, genau. <lacht>
0: das ist wirklich ein Wasserschwein, ja, ah, die sind super süß. Ja,
2: echt. und das, die sind auch so langsam das ist ganz toll, weil sie sich so <lacht> bewegen.
1: Und Ach, die kenne ich ja, die gibt es bei uns tatsächlich in der, in der Metropolstadt Bad Vilbel, aus der ich äh, komme, <lacht> sind die schwimmen die immer im Burggraben rum. Wir haben die so sind
2: so, so riesig Burg. und so süß ja. und ich wollte die dann mal wieder sind irgendwie auf diesen Namen gekommen und dann, ach ja, und, und dann hat er gemeint, also ja, wir müssen dann unbedingt in den Dschungel, weil da, also in den einen Park, weil da sind die. Also sind wir mit dem Motorrad, also hätte ich es meiner Mutter auch erzählt, die hat sich auch gefreut, so mit irgendeinem Wildfremden auf dem Motorrad durch die Stadt. Ich so, ja, mal ja anders, ich freue mich ja, wenn die Leute mich da mitnehmen und dann so, ja sind wir dahin dann sind wir durch den Park durch, haben verschiedene Tiere gesehen und durch den Schlamm und weiß ich nicht was und dann war auch ein Kapivara dann da und der hat mich dann auch mitgenommen und dann sind wir auf dem Rückweg. Er sagte, so, warte noch kurz, ich will dich noch zu meiner besten Freundin bringen. Und ich so, ja, okay, gut, dann machen wir halt das. Und dann, ja, die, die hat früher auch immer Philatics gemacht. Und dann habe ich auch erst mal so ein bisschen verstanden, wie wichtig das eigentlich den Leuten war, dass ich dann irgendwie da war. Und das, das kam, also ich, ich verstehe das auch manchmal immer noch selber, manchmal nicht. Aber dann stand ich dann da und dann hat er sie so runtergeholt. hat ihr gesagt, ja, komm, komm, komm mal runter. Die war im ersten Stock. Aber er hat gesagt, du musst auf der Seite stehen, du musst warten. Und dann steht sie im Hausflur. Und er steht gegenüber und ich habe sie aber nicht gesehen. Und dann haben sie sich die ganze Zeit nicht unterhalten und so zwei drei Minuten stand ich halt da und ich sagte wieso kommen die jetzt nicht raus und dann kam sie ums Eck und hatte halt Tränen in den Augen und war halt so berührt dass ich dann extra da war und war so sie, sie folgt mir schon so lange und sie ist so hin und weg dass ich da bin und sie freut sich so sehr dass mir jetzt dass sie mich sieht und dass sie, und ich habe ich war total überfordert ich habe auch gesagt ich so okay krass was soll ich denn jetzt machen ich habe halt Fotos gemacht oder keine Ahnung und das war für mich dann schon sehr viel alles aber, das ist
0: also so ziemlich starstruck quasi gewesen. Ne?
2: Ja, aber für mich ist es ja auch so, für mich ich, ich bin da jetzt nicht so besonders. Also für mich ist das alles nicht so besonders, was ich mache. Ich mache das gerne und ich freue mich, dass sich Leute motivieren. Nur durch dem was ich also nur durch Phonetics, oder nur durch meine Workouts, die ich mache oder wie ich bin. Und das war für mich dann schon so. Du musst dann also die war so überwältigt von dem Ganzen und das hat mich dann schon so ein bisschen so. Okay, vielleicht musst du ein bisschen. Du musst auch ist einfach nur mal bei mehr, weiß ich nicht, gibt mal ein bisschen mehr zurück oder ich habe keine Ahnung und dann habe ich halt viel haben wir halt viel zusammen gemacht und dann war sie halt super happy und wir haben zusammen trainiert und es war einfach super super schönes Erlebnis auch mal so mitzubekommen, wie stark man andere Leute auf der anderen Welt weiß ich nicht, motivieren kann, nur alleine, obwohl man sie noch nie gesehen hat.
1: Das äh, ja, stelle ich mir wirklich auch also ich finde es auch lustig, dass du sagst, du begreifst das selbst gar nicht so. Ich meine, klar wirst du auch, du weißt ja schon auch irgendwie um deine Reichweite. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Allein auch, was jetzt irgendwie Zahlen von Followern und sowas sagen. Aber war es dann in Brasilien nochmal auch stärker, dieser Wiedererkennungsfaktor, als es jetzt in Deutschland irgendwie okay. ist? Oder war es einfach nur unerwartet,
0: dass es da auch so ist? Also kannst du in München noch normal einkaufen? <lacht>
2: <Hier>. <lacht> also ich das Gute ist wirklich, dass ich ja... Ähm, doch sehr wandelbar bin mit ich äh, ziehe mir eine Brille auf, also ich habe ja auch gedacht Linsen äh, oder ich äh, mache mich ein bisschen hübscher und habe keine äh, Sportklamotten an, aber ich werde in München nicht so viel ähm, angesprochen. Also es ist nicht so, ich sage so, boah krass, ist die Vanessa. Nee, aber wenn ich auf Events bin oder wenn ich trainiere oder wenn ich ähm, auf Spartan Races bin, dann ja, dann werde ich schon, ah oh, ja, Vanessa und irgendwie sowas, boah krass und hier Foto oder keine Ahnung, kriege ich schon auf jeden Fall. Aber, ähm, in Brasilien war das für mich halt, das war wirklich, da habe ich, war, weil ich, weil die mich ja auch nie sehen. Ich glaube, in München ist es dann vielleicht auch so, oh ja, es Vanessa, oh, die schon wieder. Ähm, aber vielleicht in Brasilien war das halt so ein Hype, dass ich dann extra von äh, Deutschland dann hergeflogen bin, dass die Leute da wirklich. Ähm, super viele Fotos gemacht haben und dann super begeistert waren, dass ich da war und mir jeder alles Mögliche zeigen wollte und ich war halt einfach nur super happy, dass ich ich habe denen auch Sachen voll wieder nichts mitgebracht, weil wir ähm, wir äh, die können es ist auch super teuer für die alles und dann äh, habe hab ich denen auch was mitgebracht und die haben sich alle gefreut und es war einfach eine schöne Zeit und mich mich macht das auch einfach nur happy, dass ich nur mit so Kleinigkeiten äh, äh, deren Tag bereichern kann
1: klar ja ist ja dann auch irgendwie wahrscheinlich einfach ein gutes Gefühl vor allem wenn du einfach nur das machst, was du eh immer machst ja das ist nicht schlecht. Okay, du hast jetzt, jetzt schon erzählt, aber... du warst von Sao, Entschuldigung. Das ist, das ist wirklich einfach eher Skype als gegenseitige Unverschämtheit, glaube ich. Das
2: ist schon
0: klar, ja. So ist das auch nicht gemeint.
1: Also bis jetzt hatten wir ähm, Sao Paulo war der Anfang. Ja. Und dann ging es rüber nach? Rio. Rio. Rio, genau. Und wie ging es von da weiter? Oder waren das die zwei Stationen?
2: Ähm, von Also ich bin dann nach Rio geflogen. Also das war dann auch, wo ich mir gedacht habe, okay gut, das kostet auch wirklich nicht viel. Und dann bin ich in Inland geflogen, war super easy, war gar kein Problem. Und äh, in Rio bin ich auch erstmal geblieben, habe dann viel mit den Leuten was gemacht. Ähm, und dann kam mein Vater und wir sind nach Cuyabá geflogen. Das ist dann eine Grenze nach Argentinien runter. Und es war dann nochmal was, ganz was anderes. Und da waren wir ähm, auch wirklich in äh, mehr im Dschungel und auf einer Farm auf äh, äh, das ist schon ein bisschen größer auf einer riesengroßen Rinderfarm und sind dann dort einfach durch den Dschungel auch mal gegangen und das war dann schon mal was ganz was anderes
0: was mich aber da vorne interessieren war ist, ähm, was macht, was macht man denn so, wenn, also ich, ich kenne jetzt, ich arbeite jetzt zum Beispiel nicht bei Philanthics, mhm. und ich kenne wahrscheinlich, mich kennen dann wahrscheinlich auch einfach <lacht> keiner in Sao Paulo, also die, die Chance, dass ich wieder da irgendjemand trifft und sagt, hey, ich kenne dich, null Prozent. Hast du denn trotzdem, wo du sagst, ja, diese touristischen Orte sind nicht sowas für dich, hast du trotzdem irgendwie so irgendwelche Orte, wo du sagst, ja, okay, das, das kann man tatsächlich irgendwie auf jeden Fall empfehlen?
2: Ja, also in Rio, was mir am meisten gefallen hat, waren wirklich, es gibt halt die die zwei drei Berge, die auf jeden Fall gemacht werden müssen, und es gibt eine, eine Insel, die in der die in der Nähe von von Rio liegt, also in der vier Stunden ich glaube, es waren vier Stunden mit dem Bus und dann ähm, fährt man äh, zu der, äh, der Illa Grande, Illa Grangi, mhm. sagen die. Und da, ähm, das ist so eine Tra also auf der Insel gibt es keine Autos und okay. da gibt es nur Wassertaxis sozusagen. Und ja. äh, da gibt es auch schöne Berge und den äh, Pico de Papagayo. Und da war ich auch oben. Und es sind einfach also diese ganze Insel ist einfach ein Traum. Klar, auch so ein bisschen touristisch das ist natürlich klar, weil äh, die Strände sind ein Traum. Aber ich bin auch nicht zu diesem fancy weißer Strand und jeder muss da hin und da dürfen auch gar keine Boote halten etc. hin. Deshalb habe ich auch gedacht, es, es sind sehr viele Strände schön und äh, ich brauche jetzt nicht den, wo äh, die ganzen Touris rumliegen, sondern ich kann auch an die kleinen anderen Strände gehen und mein, mein, meine Zeit dort genießen. Und das ist wirklich, wo ich sage, äh, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, da einfach nur mal hinzugehen und eine ganz andere, ganz andere ähm, Inselkultur sozusagen äh, mitzubekommen.
0: Mhm, also da fährt man erstmal. Äh, das ist ein bisschen bisschen westlich von Rio, sehe ich gerade auf der mhm. Karte. Also heißt, muss erstmal. Hast du ja gesagt, irgendwie vier Stunden Bus fahren, dann noch eine Runde mit dem Schiff? Genau, und dann fährt man um mit dem Schiff runter.
2: Und das bucht man einfach nur mit. Also man kann ja alles irgendwie online äh, dann buchen. Das ist auch gar kein Problem. Mhm. Und äh, Schöne Restaurants drüben und ich bin dann wirklich äh, dort in der Früh aufgestanden, bin zum äh, Pico de Papagei hochgelaufen, war oben an dem einen Berg, dann bin ich zu dem anderen Berg hochgelaufen. Also das sind super viele Trails und ähm, das kriegt man auch in einem, weiß nicht, ein paar Tagen kann man die ganze Insel sozusagen ablaufen, aber es ist schon sehr, sehr schön, weil es hat einfach, es sind ein paar Fahrräder da und so ein paar äh, ja, weiß ich nicht, so, was sind eigentlich meistens alles nur Fahrräder oder irgendwie solche Sackkarren? E-Scooter
0: ja. wahrscheinlich.
2: Ja, wahrscheinlich jetzt auch noch E-Scooter. Aber äh, das war schon sehr schön. Das war super beeindruckend. Alleine wie, wie die einfach alle, weiß ich nicht, wie die ihr Leben nehmen da drüben. Das war schon sehr, sehr schön. Und gerade auch in, in Brasilien ist es natürlich auch ein ähm, weiß ich nicht, es ist alles etwas anders. Also, klar, die sind alle sehr nicht so pünktlich, das wissen wir, glaube ich. <lacht> mhm. Wenn man das so, Mike, das also ich
1: nach Brasilien.
2: <lacht> ja, bist du auch so unpünktlich? Nee,
0: <lacht> nee, also kannst Andreas fragen, das kommt nicht vor. <lacht> nee, ich ich, äh, ich entziehe mich
2: der jeglichen Kommentar. <lacht> <lacht> nee, das das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Das einzige, was mir wirklich in den Städten aufgefallen ist, wo ich dann auch gesagt habe: so, oh, das ist dann auch dann doch nicht so schön. Ähm, es ist ähm, sehr viel. Es sind sehr viele Drogensüchtige in den Städten. Also, es das heißt, an jeder Ecke und wahrscheinlich, also, wahrscheinlich bei, und in Sao Paulo hat mir dann auch der Gabriel, der auch drüben, ähm, auch lebt, gesagt, es sind halt sehr viele Cracksüchtige dann auf den, in den Städten und in den, an den großen Plätzen und die sitzen dann da, hauen sich da ihr Zeug rein und dann liegen die da und schlafen da den ganzen Tag. Und das sieht man schon sehr oft. Also, das ist Tag, das ist egal, welche Tageszeit siehst du die. Und das ist in Rio genauso wie in Sao Paulo.
0: Das ist natürlich eher, eher unangenehm, sage ich mal.
2: Ja, muss ich auch sagen. Klar haben wir das jetzt nicht. Und klar gibt es bei uns auch... Na ja also gut,
0: warst noch nicht in Frankfurt, oder? Nee, ich wollte sagen... am
2: Frankfurter Hauptbahnhof? Nee, ist das noch mal, war ich noch nie. Also, ich wollte nur sagen, ja, bei uns in München du? ist es halt überhaupt nicht so. In München siehst du das nicht. Du hast zwar die Ecken, wo es sowas gibt. Aber äh, Berlin und Frankfurt ist natürlich was anderes. Du hast die Ecken, wo du das nicht so viel machst. Aber ähm, da ist es zum Beispiel ähm, am... Äh, am, am, am ja, ich würde sagen Marienplatz für München, an den großen Plätzen, da sitzen die an den Bäumen, da sind überall irgendwo Palmen und keine Ahnung und dann sitzen die da und chillen die da und du siehst halt nur Leute irgendwo rumschlafen an den Straßen und irgendwo rumliegen und ähm, ja, da hat mir der Gabriel dann gemeint, dass es das halt einfach alles crack -Süchtige sind, die dann einfach da ihre Shots da reinhauen und dann liegen die da und die meisten haben sind halt einfach abhängig davon geworden und hatten vor zwei, drei Monaten vielleicht noch äh, Familie und Arbeit und jetzt halt einfach nichts mehr.
0: Ja, das sind natürlich so diese diese einzelschicksal ja. Ähm Das die zwei Berge angesprochen in Rio. Das war wahrscheinlich der Zuckerhut und der Petra da Gavera. Ja. Ich, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Genau.
2: Beim Petra weißt du, wie man war da ich. das ausspricht? Auch. Ähm, nee. Ich würde, ich würde sagen, ich weiß es, weil ich schon wieder vergessen habe, wie sie es ausgesprochen Aber ja, ähm, der Petra ähm, da Gavera, ich weiß ja nicht. Und es gibt noch andere, da sind wir auch weiter weggefahren für. Ähm, aber die sind einfach nur... Das sind super schön. Und dann zum Beispiel beim Petra hieß es auch, oh ja Vanessa, du brauchst da einen Guide für. Ähm, ist super, äh, also der, bis man da hochkommt, ist so eine Kletterstation, das ist äh, schon schwierig. Und alle Brasilianer so zu mir, ja, du musst den Guide haben, du musst den Guide haben Ich habe einmal gegoogelt, habe so ein bisschen durchgeschaut und dann auch irgendjemand gefunden, so okay, gut, das ist halt einfach ein bisschen schwieriger äh, zum Klettern. Aber wenn man normal klettern kann, ist es, also wenn man sportlich ist und normal klettern kann, ist es gar kein Problem. Und ähm, das habe ich ja halt noch so zwei, dreimal wieder gelesen und dann habe ich mir gedacht, so, ja, einen einen Schmarrn brauche ich da jetzt irgendeinen Guide. Und bin dann einfach da hochgelaufen und war überhaupt gar kein Problem. Und äh, das fand ich dann schon sehr, sehr schön, weil ich mir auch dann gedacht habe, so das ist halt einfach, ich brauche, ich brauche da nichts dafür. Und das ist das wenn sich ein bisschen mehr informieren darüber, dann vorab und vielleicht auch mal selber was machen und nicht nur drauf hören, was alle anderen sagen, weil ich kenne ja auch mein Fitnesslevel, aber für die ist so, oh ja, da kann schon was, klar weiß ich, dass was passieren kann, kann ja bei jedem Berg was passieren, ist jetzt nicht so, als würde hier nichts passieren, aber ähm, lest sich halt einfach nochmal ein, was der Berg alles macht und wie gut er ist und wie schlecht man da hochgehen kann und wie sicher das ist. Und dann passt das. Und für mich war das ein sehr, sehr schöner, ein wunderschöner Freitag. Ich weiß nicht, am Freitag in der Früh, fünf Uhr aufgestanden, da war ich sechs Uhr da, bin sechs Uhr hochgelaufen. War einfach nur wahnsinnige Aussicht und eine ganz, ganz tolle Tour.
0: Disclaimer an der Stelle, vielleicht trotzdem nicht jeder ohne, ähm, ohne Geiter hochgehen. Also nach der ersten Hüft-OP würde ich trotzdem irgendwie empfehlen, damit jemanden an der Hand zu nehmen, Definitiv. bevor man da hochgeht.
2: Ja, also ich würde also auch nicht, wenn. Ich, können, genau, ja. ich würde auch nicht alleine, ich würde auch dann jedem raten, es einfach nicht auch alleine zu machen, wenn ich mir nicht sicher bin. Ganz einfach. Für viele Leute einfach nur der 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 Punkt. Ich weiß ja, dass ich auf Berge gut bin. Ich weiß ja, dass ich gut klettern kann und ich weiß, ich brauche das nicht, aber die meisten Leute ähm, brauchen halt vielleicht auch die Absicherung. Ich, ich würde es auch nicht jedem sagen, hey, schaffst du schon? Nee, 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 du musst schon wissen, wo dein Level ist. Aber ähm. Gerade auch, weil ich halt auch einfach mich durchlese und viele halt auch sagen, wenn man so und so fit ist, ist es kein Problem. Oder halt, nimm lieber doch einen Guide. Man muss halt sich einfach gut einlesen und informieren, informieren bevor man solche Touren macht.
1: Total. Ja. Du hast gesagt, man klettert da ganz, ganz normal. Man
2: hat Tag klettert. Jetzt noch ein Fahrrad ja.
1: 15 Minuten gefahren ist, wie man auch normal zur Arbeit klettert. Um. Heißt das, es ist ein Klettersteig, wie man das manchmal aus den Alpen kennt, dass du irgendwie mal ein Stück hast, wo man ein Drahtseil hängt, wo du dich dran festhältst und vielleicht ein paar Stufen im Stein gehen musst oder wirklich klettern mit Seilen
2: und nee. richtig klettern? Also du kannst mit dem Guide, der Guide nimmt dich gerne mit Seilen mit, aber es brauchst du nicht. Es ist halt einfach so, es ist, du kletterst da ein bisschen hoch, du hast da Steine und Griffe und und es ist vollkommen, vollkommen fein. es ist jetzt, Die 20 Meter
0: Bowl, dass du kurz hoch Ja und dann
2: einhändig halt ein Klimmzug, kann ja auch jeder, deswegen ist es vollkommen okay.
0: Ja. ja, gut, stimmt. Wollte ich noch geklärt haben kurz. Das nee, es ist, ist ja.
2: wirklich, es ist wirklich so: Es sind halt so Steine und du kannst halt so Schritt für Schritt da schon hochgehen. Es ist jetzt nicht, es ist klar, wenn du dich jetzt rückwärts runterfallen lässt, ist jetzt blöd. Aber das ist, glaube ich, überall blöd.
1: Ich meine, nur ist es eine Steilwand und du musst wirklich äh, richtig klettern im Sinne von dich mit den Armen Stück für Stück hochziehen oder sind es einfach sehr unbegehbare Wege und du hast ja. Passagen drin, wo du dich einfach Es sehr sind halt
2: einfach, du kannst dich nicht, das ist kein. Du musst schon steiler nach oben gehen, also du musst schon die Wand hoch, aber es ist mhm. jetzt nicht, du es sind halt einfach. Du hängst ein,
1: nie an beiden Händen frei. So. Nein, nein,
2: nein, nein, okay. nein, nein, nein.
1: Ja gut, das wollte ich noch abklären, weil das ist ja im Grunde dann auch ein wichtiger Unterschied, weil richtig. Das wäre jetzt zum Beispiel das andere, das Klettern hätte ich jetzt auch niemals alleine in Erwägung gezogen. Ja. Und sowas, was eben so ein bisschen Klettersteig mit drin hat, das äh, genau. ist mit ein bisschen Training wahrscheinlich dann irgendwann auch mal wieder machbar. Richtig. Muss auch wahrscheinlich für Pläne nächstes Jahr wieder irgendwie gehen. Naja.
0: Ach, hast du Pläne nächstes Jahr? Wo gehst du hin? Das möchte ich noch nicht. Äh, also <lacht> ist, okay ist so geplant, ist auch noch nicht. Okay, gut. Ja, genau. Okay, ja, das war nur die Frage. Alles klar. Good. Ja,
1: genau. Das klingt aber wirklich sehr spannend. Das ist ja schon mal jetzt auch irgendwie ähm, dann vielleicht ein ein expliziter Tipp, wenn man sich selbst mal in dieses Land begeben möchte und sich dort ein bisschen bewegen möchte, dass diese Wand Wanderkletterung sich irgendwie sehr zu lohnen scheint. Richtig. Kommt man denn dann wirklich quasi direkt oben raus und hat den Blick über die ganze Stadt und alles ist toll? oder Ja, hat man. Wegasicht?
0: Wenn man sehr nah an der Klippe steht, kann man sogar ein Foto von sich machen. Ähm Hast
2: du da gerade ah, das Instagram-Foto? Ja. Instagram -Foto? Ich <lacht> Das war so gut, ich bin da hoch und ich habe natürlich mein Handy da gehabt und ähm, laufe ich halt so hoch und dann sehe ich halt so, da hinten ist halt das Ende, ich bin schon ganz oben und dann ist halt so ein kleiner Hügel, dann gehe ich halt so weiter und habe mein Handy noch angehabt und auf einmal stehe ich halt dann oben und dann kann ich halt auf die auf die Stadt runterschauen und ich habe nur in meinem bayerischen, habe ich nur wirklich ins Handy gesagt, so, so, oida! Leck mich am Arsch. <lacht> und das war halt so, ich so, boah krass, was ist denn da los? Und du bist wirklich da runter und dann war zufällig ein Italiener mit seinem Guide da, die mich auch gefragt haben, so wie lange bist du hoch? Ich so, ja, eine Stunde 20 oder so. Und er so, eine Stunde 20! Ich so, ja, sorry, ich mache das schon öfter und ich bin schon schnell in dem, das kriege ich schon hin. Und dann, ähm, okay. ja.
0: Vielleicht brauchen normale Menschen dafür?
2: Äh, so eine 25, nicht. <lacht> ich glaube zwei, zweieinhalb, irgendwie sowas vielleicht. Ah, ja. Also mhm. auch nicht so viel länger und dann hat er zu mir der Guide gemeint okay gut hey warte ich mache ein Foto das ist das bekannteste Foto stell dich genau dahin und ich habe das gar nicht gesehen wo er, also ich okay, habe mich hingestellt hat ein Foto gemacht und dann habe ich erst gesehen wie nah das eigentlich am Abgrund ist Ich so, okay,
0: gut. du stehst auch mal meinem 45 Grad Winkel irgendwie da an der Wand so also
2: <lacht> ja ein bisschen und ähm, das war schon sehr schön aber also das war für mich einfach dieses alleine hoch und das fand ich einfach wunderschön durch den Dschungel durch und zum Beispiel wenn man das jetzt schon ähm, für viel empfindet oder sagt ist jetzt ein bisschen too much, alleine hoch zum Christo zu gehen. Es gibt ja die Christofahrt, dann setzt du dich ins Auto, wirst hochgefahren und das hat mich ja total äh, perplex gemacht. Oben zum Christo, wenn du ganz oben am Berg bist, damit du halt noch hochkommst, um an die Statue zu kommen, gibt es Rolltreppen. What? Yep.
0: Okay, das ist halt irgendwie so ein bisschen lame.
2: ja
1: Das dann wahrscheinlich auch eher auf... Ähm die, die älteren Leute, die da wirklich aus erzreligiösen Gründen wahrscheinlich hinpilgern, ab, ja, die einfach hoch wollen, oder? natürlich, also, aber es einfach accessible ist quasi. Ja,
2: aber wer macht das denn dann? Sonst auch alles alle anderen. Also ja, es ist wirklich so, verstehe. da sitzen sich alle in dieses Auto rein, in das, wo 24 Leute reinpassen, in so einen kleinen Bus. Dann werden die hochgefahren, dann kannst du oben aussteigen, dann musst du ein paar Treppen hochgehen und dann kommen die Rolltreppen alle. Und klar, natürlich du, alles was mit Lift und für die Behinderten vollkommen fein, die im Rollstuhl sitzen, vollkommen richtig, aber das nehmen halt jetzt auch alle anderen, die halt einfach zu faul sind, da hochzugehen. Und wir sind dann natürlich hochgegangen oder ein bisschen hochgelaufen, so ein bisschen, und sind dann ein bisschen durch den Dschungel. Aber die Affen, die da waren, die waren halt wirklich so 50 Zentimeter von mir entfernt und sind dann rumgesprungen und das war schon mhm. super süß. Und dann bist du durch diesen ganzen Dschungel durch und es war halt sehr, sehr, sehr schön. Und es war jetzt nicht gefährlich. Also, es war einfach nur sehr viel Trail und, und Dschungel und aber alles begehbar und alles jetzt nicht äh, auf allen Vieren hoch, sondern vollkommen fein, den letzten Rest dann auf der Straße, wo halt auch das Auto hochfährt und oben, es war ohne Witz auf dem Trail, waren ungefähr, ich würde spontan jetzt sagen, habe ich, hab ich 10 bis 50 Leute gesehen, Maximum und es war ein Sonntag und oben am Berg war es rappelvoll. Ich konnte kein Foto machen, ohne dass jemand anders mit auf dem Foto drauf war, so voll war's
0: aber alle anderen sind dann halt eben da hochgefahren. Ja, was? genau. Ja, es sind
2: alle mit dem Bus hochgefahren. Ja, so. und dann, es war so voll. Klar war Sonntag, natürlich. Aber dann habe ich mir auch gedacht, so voll. Und dann ist kein Mensch auf dem Trail. Und wenn du bei uns am Sonntag auf den Berg gehst, irgendwo in München, ist mal richtig was los. Und klar fahren manche da auch wieder mit, mit dem Auto hoch. Kannst du auch mit der Bahn hochfahren oder mit der Gondel. Das ist vollkommen okay. Aber du triffst trotzdem Leute, die auch auf dem Bergwanderung, also die einfach hochgehen. Und da triffst du auf jeden Fall welche, auch wenn sie langsam sind. Aber da habe ich ja mal gar keinen getroffen. Und das ist auch gar nicht ihr Ding. Also so Berge hochgehen, eher so weniger. Aber uns eher schon mehr. Aber das da pilgern halt viele dort doch hoch, um einfach nur die Statue zu sehen. Da würde ich gedacht, so, ja herzlichen Glückwunsch, der hätte auch hochgehen können.
1: Das heißt, das betrifft nicht nur die Touristen, die sich da hochkutschieren lassen, sondern selbst sogar auch die Einheimischen, die das nicht allzu oft da per Fuß hochmachen.
2: Ich denke nicht nur die Einheimischen in, in Rio, sondern die Brasilianer allgemein, ähm, machen Urlaub in Brasilien. Die machen nicht Urlaub woanders. Deswegen mhm. die sprechen ja auch alle, also überhaupt nicht über einen Kang und überhaupt nicht in die Schublade, aber alle es sprechen, <lacht> es sprechen halt sehr viele. Schon. Ja. Es sprechen halt sehr viele Wenig Englisch. Und die sprechen halt einfach ihre Sprache, Portugiesisches Englisch, äh, Portugiesisch-Brasilianisch. Und, oder Brasilianisch heißt es ja. Ähm, und da ist es wirklich so, dass die, die, die zu mir auch gesagt haben, wenn sie Urlaub machen, dann ist es halt entweder im Norden von Brasilien oder die vom Norden, die fahren halt in den Süden und schauen sich was anderes an. Oder die fahren an den Strand, die machen dort Urlaub. Die meisten machen in Brasilien im eigenen Land Urlaub.
0: Gut, dann muss man das auch noch so bezeichnen. Brasilien ist halt schon auch riesenscheiße scheiße groß. Ne? Mhm. Das ist ja, also ich glaube, viertgrößtes Land der Welt, glaube ich. Und äh, wenn man jetzt das kannst du, halt, du kannst halt quasi die komplette Europäische Union in Brasilien reinlegen. Und wenn jetzt irgendwie jemand sagt, naja, ich reise halt in meinem in meinem Urlaub eigentlich nur innerhalb der Europäischen Union, sagt ja auch keiner was dagegen, nee. weil es ja auch einfach ein großer Bereich ist. Das ist auch immer das, wenn viele Amerikaner halt eben sagen, ja, ich die viele Amerikaner bleiben halt ihr Leben lang irgendwie in Nordamerika oder halt meist sogar nur in den Vereinigten Staaten und schaffen es halt nie, nie nach Europa und es wird immer so als riesen angesehen. Aber auf der anderen Seite, ich meine, es gibt auch halt so viele Europäer, die halt nie irgendwie nach Amerika gehen oder so. Also das ist ja, auch der Größenvergleich ist da, glaube ich, relativ wichtig an der Stelle.
2: Richtig, das sehe ich auch so. Das hat, das ist ja nichts Verkehrtes daran. Also ich finde auch genau das Richtige, wenn sie halt, es gibt ja so viele schöne Flecken und man muss ja sagen, ach, du warst ja noch nie, oh, du musst ja unbedingt mal einen Scheiß, muss ich. Ich mache das, worauf ich Lust habe. Und wenn die Leute nicht woanders hinfahren, sollen, dann sollen sie nicht, solange sie happy sind. Das Wichtige ist hm. nur, dass ich mir immer noch weiß, dass dass du nicht sagst, du hast was verpasst und solange die alle ähm, ihre, und vielleicht ist auch das Geld gar nicht da, es kann natürlich auch sein und mhm. ähm, das ist auch alles vollkommen okay und ich finde es auch schön, wenn man halt auch in den Flecken oder in dem Land, wo man halt auch selber äh, lebt, einfach auch einfach dort Urlaub macht und einfach das so genießen kann, wie man möchte.
0: Ja, ich habe übrigens ja nachgeschaut, das ist, ist das fünfgrößte Land der Erde.
2: Ja,
0: ja. Also es ist äh, Russland, Kanada, USA, China und Brasilien.
2: Und das ist das, also da merkt man wirklich auch, dass halt einfach die Sprache nicht, also dass keine andere Sprache gesprochen wird. Meine schönste, also meine schönste Anekdote war dann, weil ich dann doch, ich, ähm, wie man vielleicht auch schon gemerkt hat, rede ich sehr, sehr gerne. Und ähm, <lacht> ähm, ich schnapp auch sehr viele Wolter dann auf. Ich versuche auch mich dann auch sehr schnell, ich weiß nicht, zu, also zu unterhalten oder versuche irgendwie mit den Leuten zu sprechen oder irgendwas, weiß ich nicht, irgendwie so eher so versuchen ein paar Wörter abzubekommen zu verstehen um was sie über was sie gerade reden und ähm, dann war ich weil eine Freundin von mir gesagt hat so in Brasilien als Frau musst du zu Maniküre Pediküre gehen du hast keine andere Wahl das machen dort alle Brasilianerinnen das machst du gefälligst auch ich so okay gut ist ja total meins als alte ähm, kurs Racerin ich mache schon sehr gerne meine Fingernägel aber ich gehe jetzt nicht in, also in München gehe ich jetzt nicht zur Pediküre, Maniküre. Ähm, ich mache das nur, also es ist überhaupt kein wichtiger Grund, aber ich habe sehr dünne Fingernägel und ähm, wenn ich dann beim Hindernislaufen bin und wenn ich sie lackiere, werden die fester, dann reißen sie mir nicht so krass ein, wenn ich irgendwo dagegen komme. Das ist mir schon sehr, sehr oft passiert. Deswegen lackiere ich sie. Aber zur Maniküre gehe ich nicht. Das, ich ist nicht ja. das ist auch irgendwie
0: hart. Irgendwie witzig, dass das der Grund ist, oder?
2: Ja, es ist also, ist, also, ich, ich, ist also sehr praktikabel. Besser. Ja, muss ja sein. Und es sieht auch dann gleichzeitig ja. gut aus. Und dann haben wir so ein bisschen Mädchentouch auch noch ist ja gar nicht so verkehrt. Also in Brasilien laufe ich dann in diese, äh, diese Maniküre. Da musst du auch erstmal verstehen, was die wollen. Also, was ich, ich versuche dann drauf zu zeigen und dann habe ich mein Handy dabei. Maniküre passt alles Mögliche, versteht man dann auch. Äh, Farbe aussuchen und dann sitze ich da und die Gegenüber fragt mich natürlich äh, nur no Portugies. Und ich so: Ja, nee, kein Portugies, verstehe ich nicht. Und dann so ein bisschen mit dem Handy wieder gequatscht und dann hat sich eine neue Dame neben mich hingesetzt und dann sitzen halt so acht. Frauen in der Reihe gegenüber von acht Minuten. Es wird nur geschnattert, nur geredet, so richtig wie im Film. Es war, es war herrlich. Ich saß da. Ich so, wie geil ist das hier Kugel gerade? Oder wie? Nee, ich habe dann erstmal nur zugehört, weil es war zu viel. Es war wirklich nur so alle okay. reden, auch oh, und hier und da, und links und rechts, und keine Ahnung. Und dann saß neben mir eine Frau, und dann hat sie irgendwas gesagt, und habe ich nur gesagt, so, äh, habe ich nichts gesagt, und dann hat die, ähm, äh, die Frau, die meine Fingernägel gemacht hat, hat dann ihr gesagt, bla, 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 sie spricht kein Portugiesisch und dann sie so halt ja, nur no portugiesisch und sage ich so ah nur no portugiesisch sag halt so nein und dann sagt sie so doch die hat es verstanden natürlich spricht die portugiesisch und dann ich so nee <lacht> nur weil ich halt dumm bin und darauf antworte weil ich halt sag so ja ja ich verstehe kein portugiesisch und sie nur hört ich antworte in ihrer Sprache auf kein portugiesisch und dann erzählt sie mir was auf portugiesisch Ich so nee ich verstehe doch gar kein portugiesisch und dann die andere so nee macht sie nicht und dann ich so doch äh, nein und dann war es ein Riesendurcheinander. eine halbe Stunde lang nur darüber geredet warum ich denn kein portugiesisch verstehe aber was ich denn in Brasilien da dann mache und, ja. Wie kannst
0: du denn nur? Ja, ja.
2: Das haben die nicht so ganz verstanden. Du sprichst kein Portugiesisch. Nee. Aber du machst doch hier
0: Urlaub. Ja, Wieso
2: bist du denn dann hier? Und dann so, ja, ich weiß auch nicht, sorry. Aber das war so mein Highlight mit den ganzen Mädels da, die da alle rumschnattern und links und rechts und ich dann irgendwie so dazwischen mit Versuche, so, ich versuche natürlich auch sehr. Ähm, und also ich versuche nicht so aufzufallen als Mega-Touristin. Also. Ich habe dann auch keinen, weil du darfst in Brasilien, du darfst, du solltest in Brasilien keine Handtasche dabei haben. Also ich habe keine Handtasche. Ich habe mein Handy in der Hosentasche und du hast es auch nicht in der Hosentasche, sondern im Hosenbund. Also du hast deinen Geldbeutel und dein, ähm, dein Handy im Hosenbund und das T-Shirt drüber.
0: Also musst du weite Hosen kaufen quasi nee. oder viel abnehmen in der Zeit.
2: Nee, du kannst es doch einfach. Also ich weiß ja nicht genau, wie deine Hosen ausschauen, aber du kannst es ja auch einfach nur in den Bunter da einklemmen. Das du musst, das, das hat ja alles Platz. Es ist jetzt nicht so, dass es
0: das ist sehr eng geschnitten bei mir immer.
2: <lacht> ja, da musst aber ja ist noch das ein Sicherer Dünnungs als
0: in den Taschen wirklich.
2: Also das wurde mir gesagt. Also es ist immer am besten einfach nur vorne drin haben, weil falls irgendwas ist, du kannst ja in den Taschen kannst ja noch dann Geld oder sowas drin okay. haben. Falls sich jemand fragt nach Geld, nimmst du ja in der Tasche, hast dann immer Geld mit dabei und gibst es dann. Wenn irgendwas sein ja. sollte, das ja, ist besser das als alles andere.
1: Das hatte ich in Paris mal die Situation. Das ist also ähm, sehr freundlich muss man dazu sagen, aber auch eben so äh, Straßen, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt, aber halt, ähm, ne, die dir dann irgendwie zwei drei Tricks zeigen, dir irgendwie ein Armband um, um die Hand binden und dann danach nach Geld fragen. Habe ich einen Riesenfehler gemacht, mein Portemonnaie zu zücken, weil ich dann natürlich Geld nicht irgendwie vorbereitet woanders ja. hatte. Und dann kam ich auch nicht mehr drum herum. Also das die Geschichte habe ich glaube ich hier auch schon mal irgendwann erzählt. Mhm. <lacht> wahnsinnig viel zu viel Geld bezahlt und für dieses bekloppte Armband. Naja.
0: Ja, so ging es mir in Las Vegas mit dieser äh, einen CD. Aber genau, stimmt, das hat mir auch ja. damals mal angesprochen. Ja, furchtbar. Sch Shoutout zurück an Folge 1 tatsächlich. Ja, da habe ich es irgendwann mal erzählt. Ja, also auch in Brasilien
1: vielleicht kurz ein bisschen Geld für äh, Anspruch, äh, nicht Anspruch, sondern angesprochen werden <lacht> Situationen. Für
2: anspruchsvolle. <lacht> Ja, verstehe, ja, also auf Anspruch jeden Fall. Generell
1: immer und in Brasilien erst recht.
2: Das ist auf jeden Fall wichtig. Das wurde mir auch gesagt und es ist als, als Mädel, ist es ist auch wieder was anderes, weil ich habe natürlich Handtasche und vor allem, ich muss ja irgendwo meine Liquid Chalk. Das, das ist so Kreide zum Trainieren. Nee, ja. aber <lacht> Aber die habe ich, habe ich wirklich leider manchmal mir wirklich in der Handtasche, aber ich weiß gar nicht warum. Ich benutze sie gar nicht so viel draußen, sondern eher zum Training. Aber ich muss ja als Mädel auch, habe ich ja, weiß ich nicht, meine Schminke oder ich weiß nicht was alles oder Handdesinfektion oder weiß ich nicht, habe ich alles. Und dann gewöhnst du dich einfach dran, ich habe einen Geldbeutel und ich habe ein Handy, danke, ciao. Ich habe einfach nichts anderes dabei. Und das ist ja, schon mal. im
1: ähm, Leben eines, ja,
2: eines Mannes. Jeden eines, Menschen
1: ohne Handtasche.
2: <lacht> <lacht> ja. Aber das war schon un, ein bisschen Umstellung, ging aber dann auch. Und ähm, so war das dann für mich eigentlich als ähm, sich anzupassen an dieses äh, an dieses Leben dann draußen wie ich halt rausgehe einfach nur man hat auch das Handy nicht in der Hand das gibt's nicht du schaust vor den Weg nach aber du läufst nicht so wie bei uns dass du dass du schreibst und währenddessen mal auf dem Handy bist Das sagt mir auch jeder Handy einstecken du schaust nicht und wenn ich mein Handy anschaue und irgendwo hinschaue dann gehe ich in den nächsten Laden rein dann schaue ich da wo ich hin muss und dann gehe ich wieder raus und dann gehe ich weiter das ist aber ganz ist auch da ein großes so Thema vielleicht fix. damit
0: einfach navigieren
2: mit womit navigieren?
0: Mit der Apple Watch oder mit der Garmin? Ach so mit halt. der Garmin.
2: Ah jetzt ja, sorry, ich habe ja, ja genau, könnte ich. Also die hatte ich da noch nicht, aber ja hätte ich auch machen können. Also. Ähm, aber das ist halt super wichtig. Aber ich glaube auch nicht, dass es so gut ist so Uhren und ich habe die. Ich habe meine Uhr auch meistens nicht. Nee, ich hatte da noch eine Sunto, aber ich habe die Uhr auch meistens nicht so viel dran gehabt, weil die ja doch mhm. recht teuer sind, muss man sagen. Mhm. Und äh, so wenig wie möglich. Also wirklich, ich habe mein Handy, ich habe mein, ich habe meinen Geldbeutel äh, oder ein bisschen Bares dabei und that's it.
1: Okay, das heißt, die Situation in Brasilien ist schon wirklich ähm, so anders als bei uns, dass es jetzt nicht der Normalfall ist, dass jeder ein Handy besitzt, das heißt, Wenn man sieht, dass man eins draußen mit in der Hand hat. Dann ist das auf jeden Fall für viele interessant, weil es irgendwie viel Nahrung bezahlen könnte wahrscheinlich.
2: Ja, und das war für mich eigentlich auch super. Ähm, also für mich ist ja, ich kann mich halt sehr schnell anpassen an solche Situationen. Also wenn mir halt gesagt wird, das machst du halt nicht, dann mach ich es halt nicht. Ich muss mich vielleicht hm. mal manchmal so äh, ach ja, jetzt nicht Handy rausholen oder irgendwie sowas, mal dran, dran stoppen. Aber das sind halt solche Sachen, äh, es sagt ja zum Spaß, es sagt ja, also ich denke auch so, die Leute, die dort leben, die sagen mir das ja auch nicht zum Spaß in der Freude. So, hey, weißt du, was macht? Du musst jetzt dreimal einen Handstand machen. Okay, gut, dann mach ich dreimal Handstand. Sondern die sagen mir das ja, damit ich halt auch darauf achte und die wollen ja auch nur das Beste, sozusagen. Und äh, so ist mir auch wirklich nichts passiert. Ich bin seltenst äh, 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 mal irgendwie blöd angesprochen worden. Also ich glaube ganz, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich mal blöd angesprochen worden bin.
0: Das scheint sich aber irgendwie durchzuziehen durch äh, südamerikanische Länder. Also der André hat ja auch an der Kolumbien-Folge erzählt, dieses Nordach Papaya, was da irgendwie so ähm, das, das Leitmotiv ist quasi. Also dass du halt... Ähm ich besitzen, nicht deine Papaya zeigen sollst, was halt aber heißen soll, dass du eben nicht zeigen sollst, was du alles so besitzt, weil ja. das sonst hast du es, sonst besitzt, hast du die lange Zeit gesessen. Ja, genau. So, ähm, ja, das scheint bei irgendwie jetzt auch, auch in Brasilien auch so zu sein. Ne? Das ist ja, das kann ja durchaus so sein, aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass wenn man irgendwie selbst plant, mal dahin zu gehen, dass man sich entsprechend darauf einstellt.
2: Richtig. Und äh, ähm die meisten haben mir dann auch sogar noch gesagt, als ich in Rio dann gelandet bin, es war für viele, oh, Rio ist ja noch ein Stückchen schlimmer und in Rio musst du wirklich aufpassen. Ähm, obwohl ich dann auch gehört habe, es ist ja nicht in beiden gleich. Aber es waren dann viele so, war oh, Rio. Und da hatte ich eine lustige, ähm, ja, es ist immer alles sehr lustig bei mir. Aber da hatte ich eine lustige äh, Konversation dann, war ich dann mit der mit Winnie und mit der Juliana. Gesprochen habe und die habe gemeint, okay, gut, pass auf, wenn du jetzt nach Rio fährst und du kommst dann an am Flughafen, da ist ja auch Turi Hochburg. Also, wenn du dann dort ankommst, nimmst du dir einen Uber und wichtig ist dann, dass du so in, in, du musst dann in dein Handy reinsprechen und auf Portugiesisch sagen, hey, hey, Juliana, ich bin gerade unterwegs, ich schicke dir meine Lokation, ähm, jetzt sage ich schon Lokation, ich schicke dir meine Location, ähm, äh, ich bin gleich da. Und das soll ich dann am Telefon sagen, damit der Fahrer denkt, hey, die ist, die ist kein Turi. Okay. Okay? Oh, oh genau. Und, und das, das, war, das war. Nimmt er dir
1: ab, oder wie? Jetzt,
2: ich bin noch gar nicht fertig mit der Erzählung. Warte doch mal kurz. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann bin ich halt da angekommen und dann habe ich halt, wir haben halt gesagt, ich so, gut, wie soll ich das machen? Das soll ja auch sich gut äh, anhören. Dann habe ich, hat sie mir die Sachen runtergeschrieben und ich habe ihr das immer bei WhatsApp per ähm, Voice Message einfach, einfach immer so hin und her vorgeredet. Und ähm, so gesagt hat, so, okay, so ein bisschen so, man es sagen, so ein bisschen, dass es sich halt nicht so ganz wie angehört, he, she, it, could, dog, house, mouse, sondern dass es sich halt so ein bisschen nach Brasilianisch und nicht so nach einem schlechten deutschen Akzent oder sowas anhört. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, also habe ich mir dann, äh, dann davor auch gedacht, ich so, okay, gut, das machst du halt das. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe halt gesagt, ja, äh, to the pain, bla, 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 Brigada, schieß mich tot. Irgendwie so ein bisschen Portugiesisch rausgehauen. Und dann halt natürlich am Telefon gewesen, habe halt genau die Sätze gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, hoffentlich dreht sich der Kerl nicht um und sagt dann so, hey, soll ich über die Landstraße fahren oder über äh, die Autobahn? Und dann ist sie so da so, äh... Sie, hm. <lacht> ja. Dann, dann habe ich natürlich keine Ahnung, was er gesagt hat, aber davor tue ich halt so, wie als wäre ich die totale Local <lacht> Rio Rio Portugiesin. Aber ähm, hat er nicht und das lief echt ganz gut.
0: Witzig. Hät er, hätte, auch, er auch ganz schön schief laufen ja. können. <lacht> <Das muss lacht> auch voll
1: in die Hose gegangen. <lacht> können. in enden können. Witzig
0: wäre es dann auch gewesen, wenn das halt irgendwie so ein ausgewanderter Deutscher ist, ja. Selbst mit so einem krassen deutschen Akzent da, ja, immer so, so ein Berliner, hier, hier, wo sollen Dicke hinfahren hier?
2: Ich auch, also, es hat echt super geklappt und ich war auch dann oft essen in so ein paar Restaurants in Rio auch mal ab und zu alleine und dann habe ich mich schon sehr gut mit Portugiesisch durchboxen können und das war dann, war ich auch sehr stolz auf mich, weil manchmal, also das Beste war dass ich da, und dann habe ich eine Pizza bestellt, weil die hat gesagt, was ich bestellen soll und das habe ich bestellt und immer so, kein Englisch, sondern wirklich brav Portugiesisch kurz bestellt und habe Una schieß mich tot, da und da und weiß nicht was. Und dann wollte ich halt einen, äh, einen Saft bestellen und dann hat er gemeint, nee, es gibt keinen Saft mehr, also den hat er nicht mehr, er hat nur noch den, den oder den und habe ich mir einfach nur den letzten wiederholt und dann habe ich, so, ich so, scheiße, was habe ich jetzt eigentlich bestellt. <lacht> und mir,
0: leberwurst ja.
2: Einmal, einmal Weißwurstsaft, bitte. Und dann, und dann hatte ich aber Abakachi. Ähm, ähm, und Abakachi ist. Gesundheit? Genau. Ist äh, 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 Ananas. Oder ähm, Abakashi, ja. Ähm, oder Abakashi, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, eins von den beiden war dann habe ich äh und dann habe ich äh, Ananassaft bekommen. Und da habe ich mich, weil ich äh, bin ja auch glücklich, dass ich wirklich gegen nichts allergisch bin und nicht, dass ich halt so einen Kiwisaft habe und dann habe ich danach so eine richtig dicke Lippe oder sowas, sondern es hat alles super funktioniert und war ich auch sehr happy. Äh, du hast
0: auch keine Allergien oder so auf dem
2: anderen.
0: Nö. <lacht> ja, das ist wichtig, glaube ich, an der Stelle auch gewesen. Ja. <lacht> das stimmt, ja. <lacht>
2: Ja, und dann habe ich da ich bin da sehr gut durchgekommen und auch mit dem Uber auch ständig so irgendwie A nach B und da waren die Leute auch sehr sehr nett und ich manchmal wenn haben die mich auch ich habe aber so wenig wie möglich gesprochen in oder habe da mal so ein paar Sprachnachrichten abspielen lassen, so dass sie halt auch denken, die können jetzt keine Kacke machen.
1: Mhm.
2: Weil es halt mir dann schon irgendwie ab und zu mal gesagt wurde, hey, pass halt ein bisschen auf, wenn du viel alleine unterwegs bist oder sowas und wenn ich alleine unterwegs war, habe ich entweder nicht gesprochen oder ähm weil ich einfach nicht ich wollte es nicht drauf aus äh, drauf weiß ich nicht wer weiß was los ist einfach nur dich reinsetzen du musst bei Uber auch nicht reden ich habe Musik drin gehabt meistens oder irgendwie sowas oder äh, habe irgendwas gemacht und das war's dann
0: das ist aber trotzdem irgendwie witzig also gibt es ein staatliches oder irgendwie ein, 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 ein ähm, unternehmerisches Taxi Unternehmen da oder ist das halt alles nur so Uber? Weil ich mein, Uber ist letztendlich, jeder Handelbampel kann ja jetzt irgendwie ein Uber aufmachen. Richtig. Ja?
2: Also Uber brauchst du so. dich halt nur, ähm, du, ich kann auch ein Uber aufmachen, dann kannst du immer noch mit meinem Uber fahren. Also das ist ziemlich wurscht, da kontrolliert ja kein, kein, keiner.
0: Ja, richtig, genau das meine ich ja. Deswegen ist es interessant zu sehen, dass sowas Unreguliertes irgendwie trotzdem offenbar so die, die sicherste Art ist, da zu reisen. Oder? Ja, die
2: sicherste ist die günstigste. Also sicher, ich, also ich glaube, wenn ich ein eigenes Auto hätte, wäre es noch besser, aber äh, ich okay, wollte mir halt war, einfach ja. keins, keins mieten. Und dann habe hm. ich halt immer, also Taxi ist, glaube ich, dann noch teurer, deswegen Uber ist einfach super günstig und das bargeldlos da rumzufahren ist halt dann schon sehr praktisch.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen wobei ich glaube die ich glaube in Brasilien äh, ist es ja glaube ich der Brasilianische Real der ist ja glaube ich auch nicht mehr so ewig viel wert sag ich mal
2: nee das ist das ist ja das Gute dran muss ich sagen deswegen war es halt wirklich sehr günstig und dann kann ich auch mal die äh, weiß ich nicht die 500 Meter in der Nacht wenn wir irgendwo hinfahren äh, und wir uns noch in der Bar treffen kann ich dann auch locker mit dem mit dem mit dem öffentlichen nehmen das ist kein Problem äh mit dem öffentlichen ja. sorry mit dem Uber nehmen Mhm.
0: Ja, genau. Also öffentliche, wo du gerade angesprochen hast, gibt es da ein öffentliches ja. ÖPNV?
2: U-Bahn, alles. Äh, bin ich auch schon gefahren, aber halt mit den Leuten zusammen. Äh, Bus bin ich auch gefahren, war auch vollkommen fein. Es funktioniert doch schon alles. Ich bin dann auch von Rio dann ähm, wieder zurück nach Sao Paulo, habe ich den Nachtbus genommen, weil ich mir auch gedacht habe, ich will einfach alles ausprobieren. Ich bin geflogen, ich bin dann mit verschiedenen Bussen gefahren und ich wollte unbedingt den Nachtbus auch ausprobieren. Und dann waren auch viele so, oh, nimmst du den Nachtbus? Ich sehe, so, ja, aber das ist auch nur ein Bus. Werde ich auch schon irgendwie hinkriegen. Und Das machen schon viele und dann schläft man, das wird schon. Und äh, ja, habe ich es auch gemacht. War kein Problem. Sechs Stunden, glaube ich, waren es dann äh, in der Nacht einmal durchgefahren. War lustig.
0: Kommen man da echt drin schlafen?
2: Ja, klar kannst du schlafen. Ja. Also, muss ja, also, außer du bist halt so einer, ich kann dann nirgends so, ah, nee, ich brauche mein Bett. Ja, es ist ein Bus. Es ist kein, ich liege jetzt nicht äh, auf einem flachen Bett. Natürlich ist es, aber es geht schon. Natürlich, geht alles.
0: Okay. Ja, gut. Du hast gerade von... Ähm Moment, du bist von Rio wieder zurück nach Sao Paulo. Äh, Sao Paulo weil du du schrubst damals auf, auf Insti. Uh, last night in Rio. Tomorrow I fly to Londrina.
2: Genau, also das war. Londrina war dann Cuiaba, äh, einmal Londrina darüber. Ähm, es ah, war, war also ich so. bin Sao Paulo, Rio, Rio nach Cuiaba und Lod also ich war halt dann nicht in Londrina, wir waren dann in Cuiaba ähm mit dem mm -mm. Elba, dann da wieder zurück nach Rio und von Rio mit dem Nachtbus nach Sao Paulo, weil von Sao Paulo war der günstigere Flug nach ähm, nach äh, Vancouver.
0: Okay, das ist da, das das war das was ihm gefehlt hat. Ja, Entschuldigung. Also da, nö, ist ja kein Problem. Ich hatte das nur, äh, dass ich das irgendwie alles einsortieren kann. Ah ja, mal Kuiabah ist das ein ganz am ein ein Ende verarscht, Londrina, oder? Richtig.
2: Deswegen, wir wollten erst nach Londrina, weil dort ähm, der Elbe aufgewachsen ist und seine Familie auch dort ist. Aber wir dann spontan entschieden haben, wir sind dann doch nach Cuyaba, äh, weil dort seine Farm war und wir dann dort mit seiner, ähm, äh, mit der Familie von seiner Frau und seinem Schwager äh, dort einfach dann drei äh, drei Nächte verbracht haben und mit denen einfach gekocht in diesem... In so einem kleinen, in so einer kleinen Hütte auf einer Farm. Es war wunderschön. Es war einfach den, nur toll.
0: Und der Flug kann das ohne Probleme einfach so stornieren oder umbuchen?
2: Ja, das war gar kein Problem.
0: ja naja, Das war praktisch.
2: Das war, das war überhaupt gar kein Stress. Und ähm, wir sind dann von ähm, Kuyaba noch mit, mit dem Auto gefahren äh, über die Pampa durch, durch. Das war auch ganz lustig durch diese ganzen. Ähm, äh, da sind auch nur Farm äh, und die ganzen. Da wird damals Gott fast alles angebaut. Und da sind wir noch zweieinhalb Stunden durchgerattert auf keiner Straße. Also wir sind erstmal so Straße gefahren und dann meinte der Giovanni so, ja, also jetzt ist noch ganz gut und äh, später gibt es halt dann keine Straße mehr. Und jetzt war noch ganz gut, war eh schon so Offroad alles möglich und ich habe gedacht, wie schlimm kann es denn noch werden? Und dann so, ah ja, okay, gut, dann <lacht> jetzt verstehe. Ja, so, so, okay. Ach so, okay. verstehe, was du meinst. Aber mhm. die, ähm, die interessanten Sachen, die wir auch, also die ich auch in, in also vom, vom, vom Essen her, wir haben, ich habe überall sehr, sehr gut gegessen und halt es ist halt sehr viel Fleisch überall. Das ist halt nur mal so in, in, in Brasilien. Aber ähm, da gibt es auch wenig. Also Gemüse ist schon mal drinnen, aber es ist meistens alles Fleisch und alles ähm, Teig. Teig oder Fleisch und so Brot und Käse und alles mögliche. Es gibt sogar Käse, Eis, aber das war der Wahnsinn. Die haben Käseeis Käse am Stiel. Eis. Oh. Da gibt es Eis mit Käsegeschmack. Das war brutal.
1: Ist dieses Geräusch, aha, was du gerade gemacht hast, positiver Natur. Oh, geil. Käseeis. Käseeis. Also Käse okay, ist ja schon so geil.
2: Und dann auch noch als Eis. Also ich finde ja Eis auch richtig geil. Ich mag ja, ja alles. Eis ist was
1: Feines. Und Käse ist
0: auch was Gutes. Aber ich also
2: kann mir die Kombination sagen,
1: gerade wirklich
0: wie zur Hölle. Ich, ich, ich mag auch Curry und ich mag Kuchen. Ich muss trotzdem nicht mischen.
2: Currykuchen, boah, mache ich dir auch einen sehr guten Nein, <lacht> Ohne Scheiße, ich gerade auch besser <lacht> vor als... Also Käseeis. Oh, das Käseeis. Ich kann dir nicht sagen, warum es so gut war, aber ich habe mich so gefeiert, also ich, so, ich fand es einfach geil, weil das war dann so, wir waren beim, beim Grillen und die Jungs sind los, haben nochmal Eis geholt und der Herr Vanessa so Eis, ich sag, ja klar will ich Eis, und dann haben sie halt so eine riesen Box geholt und dann hatte der, <lacht> hatte der Vini, das fand ich so lustig, hat der Vini halt so das Eis und dann ist so Käse und ich so, du hast Käseeis, also er wollte es probieren, er hat es noch nicht gehabt, ich so, da wie das haben ja so ja und dann war halt einfach war halt so okay kannst du schon haben weil ich ja auch dann da war und dann haben sie gesagt so ja die hatten nur eins von denen Und ich so oh ja, du kannst ja. auch noch probieren aber es ist so geil und dann haben wir halt Käseeis gegessen aber es war schon ich weiß auch nicht es war einfach Bombe Bombe Bombeneis also wenn muss man also Käseeis. Eis zum Beispiel schmeckt auch hier schmeckt nach Käse auch zum Beispiel auch in ähm, in Norwegen ist ähm, es war ganz woanders jetzt aber da erinnert mich jetzt gerade dran weil da ist sehr ähm, der, der, der klassische Karamellkäse. Kennt ihr den? Nee. Und zwar in Norwegen ist es wirklich ein, eine Spezialität. Und da ist halt einfach so ein Blockkäse, so wie Cheddar. Und der ist halt auch wirklich so gelb wie Karamel. Also ich sage auch Karamel, nicht Karamell, Weil für mich heißt es Karamel. Ich weiß nicht, ob ihr das auch wisst. Aber so spricht man auch Karamell eigentlich aus. Für mich heißt es halt Karamel, weil Karamel kann man viel schöner sagen als Karamell. Ich hätte gerne ein Karameleis. Karamel. Und naja, auf jeden Fall gibt es da Karam <lacht> Karamelkäse und der ist halt wirklich es ist Käse so Art wie Cheddar und schmeckt einfach nach Karamell und das ist ja der ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig muss ich sagen weil das ist ein bisschen schwieriger fand ich persönlich aber ähm, das Käseeis war besser
1: na gut das muss man dir jetzt einfach glauben wir haben ja, ja keine
2: andere Option richtig aber ich esse auch alles ich bin auch also ich ich aber ich bin auch ich bin ich esse alles aber sehr gerne gute Qualität ich esse schon sehr gerne gutes Essen ich gehe jetzt nicht ich glaube, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Fast Food gegessen habe, aber ich esse gerne Burger, aber halt dann wirklich gute Burger.
0: Da hast du hast ja, ja auch in, in München durchaus äh, viele Möglichkeiten dazu. Yes. Das geht auch jetzt in diese Burger-Manufaktur oder so heißt das auch irgendwie, oder?
2: Ja, das sind schon ein paar, aber manche sind auch nicht gut. Also äh, da können wir jetzt auch stundenlang darüber reden, aber manche haben halt einfach auch gar keinen wirklich guten Burger und ich, ich lege schon sehr gutes, sehr viel Wert auf gutes Essen. Ich gehe auch sehr gerne, ich gebe auch manchmal sehr gerne gutes Geld dafür aus oder ich gehe auch gerne an so Mini-Imbissen, die sehr authentisch sind, wo es halt äh, nicht so geil aussieht, aber das Essen dafür doppelt so gut schmeckt.
0: Warum bist du denn damals in Kuiabach krank geworden?
2: Ich glaube... Warum
0: weißt du, dass sie krank geworden
2: ist? Er liest mein Instagram halt. Ja. Ich habe auch da so ein bisschen
1: durchgescrollt, aber ich habe jetzt nicht... Okay, dann
0: Na, Also Ich, ich, ich folge dir tatsächlich schon seit längerem, aber jetzt uh, unabhängig von dem Podcast, weil ich einfach so, so motivationsmäßig halt, ne? Oh, danke. Und weil du halt ein interessanter Mensch bist. Hm. Ähm, ja. Kann ich
1: kurz einfach den Call verlassen, oder... <lacht>
0: Ja, das ist so ist wahr. Ich meine, live ist auch ein interessanter Mensch, deswegen folge ich auch dir. Aber, äh, okay, ja. und, das und jetzt und dann, würde ich dich
1: kurz rauspitten, weil das wäre <lacht> <auch> interessant. <lacht> okay, bitte mach einfach weiter, bevor es noch höher wird. Und, und da
0: steht bei einem Beitrag eben mit dabei, dass du, dass du krank geworden bist und, ähm, ja, du gar nicht wusstest, ob du beim Barbecue-Ort mitmachen konntest.
2: Ja, weil, ich, also, das war, das war wirklich komisch. Wir waren, ähm, ich weiß nicht, was ich nicht vertragen habe, aber manchmal ist
0: Käseeis vielleicht.
2: Nein. Das, Nein, das würde
0: wäre ein Indiz.
2: Nein, das sehe ich gar nicht ein. Okay. <lacht> ähm, ich glaube, also das muss ich leider auch dazu sagen. Ich habe manchmal ein bisschen schwierigen Magen, wenn ich zu viel Fett esse. Also wenn es irgendwie sehr sehr fettig ist, dann sagt mein Magen: Okay, danke, ciao, das ist zu viel. Herzlichen Glückwunsch, wir legen dich jetzt flach und ähm, da muss alles wieder raus. Und das habe ich ab und zu, wenn es wirklich zu fettig ist oder wenn es irgendwas nicht verträgt. Zum Beispiel, wenn ich eine sehr fettige Pizza oder so mal früher gegessen habe, das war genauso. Und da doch die Brasilianer sehr gerne im Fett kochen oder sehr viel und ich auch dann bei den Eltern auch manchmal sehr viel fettig gegessen habe bei den anderen, ich glaube da habe ich irgendwas nicht vertragen und dann hat es mich ja mal richtig zerlegt. Also da konnte ich, habe ich da konnte ich gar nichts mehr machen. Dann habe ich mich hingelegt und da war da war Ende Gelände.
0: Mhm.
2: Aber das okay, war Ja, das das
0: das, das kenne ich, das Gefühl. Also, wenn man zufällig also Ich glaube, meine Schwester geht es auch krass so. Ja. Also, wenn die mal zufällig gegessen hat, dann ist auch erstmal ein Tag lang Feierabend. Da kotzt man sich eben die Leber, die Seele aus dem aus dem Leib und dann ja. geht es auch irgendwie wieder besser.
2: Und da bin ich eigentlich auch ganz, also bin ich ja froh, weil dann weiß ich, okay, wir puh, das wird es ein bisschen anstrengend. und dann ist auch wieder draußen, dann ist wieder auch wieder alles fein und dann dauert es wieder ein bisschen, bis ich das, bis ich und bei mir ist dann so, ab dem Zeitpunkt, ab dem ich wieder Hunger habe, dann geht's auch wieder. Also so ist es so für mich so ein Indiz, wenn mein Körper sagt, okay, jetzt kannst du ja reinhauen, dann ist wieder alles fein. Das dauert dann zwar ein bisschen, aber, ähm, mei, das geht dann schon. da habe ich ein bisschen Cola getrunken, dann habe ich noch von der, das war ja auch super süß über waren anderen, bei der, äh, bei den zu Hause und die, ähm, Haushälterin dann da, hat mir dann äh, habe ich nur gemeint, ich habe so Magenprobleme, ich habe so eine Cola Light getrunken und dann hat sie gemeint, sie so, warte, sie macht mir halt so einen Tee und es war halt so aus den Blättern von dem Garten, hat sie so zusammengemanscht und ähm, dann hat sie gemeint, ich muss es halt in einem in einem runtertrinken und es war kalt, also es war irgendwie also es war kalt und es war es hat schon so komisch gerochen und es waren halt nur Bitterstoffe und natürlich ist bitter und alles für den Magen sehr sehr gut und dann habe ich gesagt und dann sie so Ganz auf einmal und ich so, boah, die hat halt wirklich so viel. Es war halt mehr als nur so ein Stamperl. Und ich so, oh, <lacht> das hat sie mit Absicht gemacht. <lacht> und dann schön alles rein, Und dann habe ich es getrunken und danach ging es mir wirklich hervorragend. Also viel, viel besser gesagt, ich so, es sind solche Sachen, was man dann auch immer so, oh ja, ich brauche Tabletten hier, Tabletten da. Nee, du kannst auch einfach mal äh, so ein bisschen Hausmanns, äh, oder nicht Hausmannskost, sage ich schon. Einfach nicht nur ähm, darum kümmern, so alles, was so an. Äh, Gewürzen und ähm, weiß ich nicht, auch Tees und äh, Blätter äh, ist ja nicht umsonst, dass die Leute sich damit geheilt haben. Es funktioniert auch sonst was der Körper. Du brauchst nicht immer irgendwelche Chemie. oder die Natur gibt dir genug, was du eigentlich brauchst. Und das fand ich auch wieder ganz toll, dass es halt furchtbar geschmeckt hat, aber es hat sehr gut geholfen.
0: Ja, da hatte ich neulich eine Diskussion zu mit äh, zwei befreundeten Ärzten über das ganze Thema Naturheilkunde und so. Natürlich also, was interessant.
1: Ich habe heute auch mit meinem Vater eine
0: Stunde über Homöopathie gestritten. Der aber Homöopathie... Da kann man doch nicht drüber streiten. Ja, anders. ich wollte gerade sagen, kann man über
2: Homöopathie würde ich jetzt auch nicht streiten, aber über, da kann man man nicht über streiten. Nee, das das es gibt nur eine Meinung dazu. Richtig.
1: Ja, ja. absolut. Naturheilkunde finde ich aber auch... ist Also klar, wenn das
0: hilft, dann hilft ne? Also alles gut. Richtig. Ja, genau. Aber, okay, naja. Brauchen wir jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Ähm, dieser Pool, der ist ja irgendwie größer als ein durchschnittliches Schwimmbad.
2: Richtig. Das war. Und das ist der
0: Pool von von, von, von Elber himself oder was? <lacht>
2: Nein, äh, die hatten da, ähm, die haben da äh, eine Wohnung äh, und da waren wir auf ähm, bei der Durchreise sozusagen, als wir wieder zurück zum, äh, zum Flughafen waren, sind wir mhm. da noch kurz hingeblieben. und äh, der Pool ist, glaube ich, der zweit, dritt oder viertgrößte weltweit. Und da fährt, Fuck. der ist ja viel, also viel zu groß, braucht kein Mensch, also da ist auch kein Meer weit und breit oder irgendwie sowas, aber äh, puh, also das war jetzt zwar nett, dass wir dann da waren, aber dann denke ich mir halt auch, puh, da bin ich ja viel lieber entweder am, Sch also ich brauche nicht so, Pool brauche ich nicht, ich schwimme sehr gerne Bahnen und ich bin sehr gerne so wirklich sportlich gesehen im Wasser, aber so ein Poolplanschen, der so groß ist wie ein See, oh, naja. Hm. Braucht man nicht. Und dann schwimmt da ein Tretboot drauf oder keine Ahnung was. Also da kann man halt super viele Sachen machen und so Kajak fahren oder weiß ich was. Ja, ist schon geil für die Leute, die es sonst nicht irgendwo haben. Aber dann fahre ich lieber äh, mit dem Auto irgendwo an, ans Meer und hab da mehr davon oder, haha, mehr davon. Oder, ähm, fahre dann irgendwie äh, zu irgendwelchen Flüssen, Wasserfällen, haben die ja zigtausend da.
0: Ja. Mhm. Durchaus wahrscheinlich. Das, gerade immer so, wenn du halt mehr direkt um die Ecke hast. Da, also wie ja. ist Il, Il, Grande, nee, wie ist es ausgesprochen? Genau, Ilha,
2: Ilha war das also auf. Grandi, äh, ja. ist es auf, auf Portugiesisch. Und das ist in der Nähe von Rio. Und das war so ja, das eine sieht das schöne. Schon aus. Ja, ach, das war toll. Dann sind wir dann da mit dem Wassertaxi rumgefahren und dann von A nach B und dann da wieder was essen und dann bin ich immer in der Früh auf dem Berg hoch und äh, dann wieder weiter und da wieder ähm, auf zu dem Restaurant und da am Abend was essen und hier nochmal schön draußen sitzen mit Live-Musik und Leute spielen einfach irgendwas, worauf sieht Also es war wunderschön.
1: Ja, das klingt sehr nach dem klassischen, idyllischen, perfekten Urlaub. Irgendwie. Schön, dass es die Szenen dann auch gab, neben ähm, absurden Trainings. Ja, wir müssen ja in der Früh schon,
2: also das, das Schönere daran war wirklich, du gehst in der Früh halt hoch und gehst auf den Berg hoch und zum Sonnenaufgang, das war einfach brutal. Dann kommst du runter, hast es schon mal erledigt und dann kannst du den ganzen Tag am Strand chillen und einfach nur ein bisschen, äh, ein bisschen die Plauze voll haben mit super supergeilem Essen.
0: Brauchst du denn nicht viel Schlaf oder gehst du einfach schon um, um acht ins Bett?
2: Ja. Willst du raten?
1: <lacht> ich würde aber schätzen. Und machst so ja, machst genau. methode der auch irgendwann mal einfach behauptet hat, <lacht> man, kann, man kann eine Stunde Schlaf, nee, man kann vier Stunden Schlaf ungefähr mit einer Dreiviertelstunde Training aufholen. Logische Rechnung auf jeden Fall, aber es stimmt es auf irgendeine Art.
0: Ja, das hätte ich mein, auch gesagt, so dass, dass du dass halt einfach einfach wenig schläfst und oder halt irgendwie so dieses Power Nap Ding machst, dass du irgendwie mal bei euch so hier Startup Unternehmen kann man irgendwie so eine halbe Stunde knacken zwischendurch und dann geht's weiter und dass du das dadurch irgendwie aufholst.
2: Also kann man auf jeden Fall bei uns, weil es also für alle, es ist es ist Solange du deine Arbeit machst, sozusagen hier, ähm, klar, wirds woanders schon mal so gesehen. Du sollst dich jetzt nicht mitten auf die Trainingsfläche legen, sondern wenn du halt irgendwo <lacht> dich mal ähm, für fünf Minuten oder zehn Minuten pausiert, ist vollkommen fein. Die anderen gehen für fünf oder zehn Minuten rauchen oder weiß ich nicht, was die machen. Also das ist Bei alles. Bei euch gibt es welche, die rauchen? Nein, ich meine nur, also klar, es gibt natürlich so. welche, die rauchen, aber wenige. Aber ja. ist ja auch dumm. Deswegen ist auch okay. Aber ähm, <lacht> <lacht> ist leider so. Ähm, aber die, äh, deswegen denke ich mir, es hat dann nichts damit zu tun, dass du nicht produktiv bist oder nicht arbeitest, nur weil du dich für 15 Minuten die Augen zu machst und power nap machst. Oder eine halbe Stunde. Das ist voll, also das sehe ich ja auch genauso auch dieses äh, 9 to 5, wenn ich meine Arbeit auch in vier, äh, bis, um, bis um vier fertig habe. Ich brauche mich nicht eine Stunde noch hinsetzen und äh, mich totschlagen, nur weil ich mir denke, oh, die anderen denken dann, dass ich irgendwas mache. Zurück auf die Frage. Ich gehe um 9 Uhr ins Bett. Und äh, stehe um 6 ungefähr wow. auf oder 5:30. Also ich gehe sehr, sehr früh schlafen. Also ihr seid, Ach, krass, ihr kriegt okay. von mir sogar schon noch eine Stunde länger, so ungefähr. Aber ich habe morgen oh, wow, wieder ja, gar kein Problem, aber ich unterhalte mich auch gerne und ich ich aber ähm, gehe normalerweise so neun, zehn ins Bett und weil ich brauche sehr, also ich brauche nicht sehr viel Schlaf, ich möchte sehr viel Schlaf, Schlaf ist sehr gut für die Regeneration und ich mache doch ein bisschen viel Sport und ich merke einfach, wie wichtig es ist, dass der Körper Zeit hat, um zu regenerieren und Schlaf ist die beste Medizin, was der Körper im Schlafen alles wieder hinbekommt und wieder richtig macht und wie wichtig Schlaf eigentlich für deinen ganzen Körper ist, vergessen so viele Leute und ähm, das will ich einfach meinem Körper gar nicht erst nehmen.
1: Ja, ja das ist auf jeden Fall die schlauere Antwort darauf. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich mache das auch so, aber ähm, nö, da, auch da <lacht> kann ich doch von Freeletics viel lernen. Aber, nee,
0: ich, ich schlafe, also ich gehe halt immer so gegen elf rum ins Bett und dann stehe ich irgendwie morgens um 20 8 Uhr auf. Und das, das ist doch super. Ja, komm ja auch mit klar. Ich
2: mag halt gerne Hätte Ich habe tatsächlich aufstehen. nicht gedacht. Ja, also ich finde früh
1: aufstehen tatsächlich eigentlich ungefähr wirklich den den lebendigen Teufel. Und wenn ich morgens um 5 Uhr den Wecker klingeln habe <lacht> und wirklich oder und weiß, dass ich jetzt aufstehen muss und nicht nur irgendwie sage, okay, ich möchte jetzt gerne irgendwie den Tag früh anfangen, sondern ich muss jetzt aufstehen. Dann, wirklich, dann, dann fühlt sich das wirklich an wie Sterben. Jedenfalls. Ich finde, das hätte ich eigentlich sogar ganz cool. Er betreibt nicht. Also, nee, nee, ich betreibe gar nicht, natürlich nicht. Nie, das habe ich generell noch nie gemacht. Aber trotzdem, ist das wirklich auch wirklich... Also wenn, wenn dann dieser Wecker klingelt und man haut noch einmal auf diesen dummen Snooze-Button und dann geht es in zehn Minuten wieder los, dann ist das wirklich für mich das Schlimmste auf der Welt, dachte ich immer und denke ich auch immer noch meistens, weil ich halt im Gegensatz zum Frühaufstehen auch das sehr spät noch abends irgendwie mit Leuten oder auch alleine rumsitzen und äh, sich in irgendwas reinlesen und in irgendwas reinbasteln und fuchsen und so sehr, sehr Liebe. Aber ich bin jetzt die letzte Woche tatsächlich auch mal zwangsläufig ähm, um drei aufgestanden, weil ich äh, um fünf Uhr schon am Flughafen sein musste, mhm. weil wir da eben gedreht haben. Und, äh, du warst im Frankfurter Flughafen? Ja, ja, wir haben da... Äh, du bist ja. nicht mal vorbeigekommen? Stimmt tatsächlich. Nee, äh, Andreas, glaub mir, das war wirklich nicht drin. Ähm, okay. Das war, <lacht> war anderes Pensum. Aber jedenfalls war es sehr, sehr absurd, dann irgendwann so, nachdem man fünf Stunden schon gearbeitet hatte, auf einmal eine Erinnerung vom Handy zu bekommen, dass man in zwei Stunden einen Arzttermin hatte, wo man, als man den ausgemacht hat, gesagt hat, hui, das wird aber früh an dem Tag. Das war irgendwie auch echt ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil man dann dachte... Na gut, dann habe ich jetzt wenigstens genug Zeit, den abzusagen, weil ich ganz offensichtlich verpennt habe, dass ich an dem Tag arbeiten bin. Aber ähm, das war trotzdem wirklich, das war, als das, als es das da so kurz gebimmelt hat und ich dann gesehen habe, okay, ähm, neun ist in zwei Stunden und da habe ich einen Termin und ich habe gerade wirklich schon auch echt eine Menge heute erlebt, da habe ich das erste Mal gerafft, ah, okay, das ist das Ding, was die ganzen Leute am Frühaufstehen so cool finden. Das ist nicht nur, dass der Sonnenaufgang ganz schön aussieht, sondern man hat halt einfach wirklich schon sau viel Zeit, sehr früh schon sehr viel weggeschafft haben zu können. Ich meine, das ist jetzt auch keine Sache, auf die man erst äh, kommen muss, aber das einmal selbst so erlebt zu haben und dann wirklich auch so vorgehalten zu bekommen, das hast du eigentlich normalerweise für früh empfunden. Das war schon irgendwie äh, interessant, ja. Also ich kann es ein bisschen nachvollziehen, ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen kann, aber ich finde es auch wirklich, gerade weil ich das ernst meine, dass ich wirklich echt manchmal qualvoll finde, so früh aufzustehen, hat das auch auf jeden Fall Respekt. Ich kann auch null nachvollziehen, wo du um neun normalerweise schlafen gehen kannst. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich um neun schlafen gehe, verpasse ich wirklich die allerbeste Zeit vom Tag. Ich weiß auch nicht, was das ist.
2: Aber es ist auch vollkommen okay. Also ich meine, du musst ja auch nicht. Also das ist ja das Gute daran, dass du machen kannst, was du möchtest. Aber das andere ist ja auch, wenn du, äh, äh, wenn du das so durchziehst, dass es zu so deiner Routine wird, wird dein Körper dir das genauso auch andersrum sagen und wird ja. dir genauso auch sagen, wenn du jetzt mal, also ähm, Studien besagen, nach 60 Tagen hast du <lacht> ungefähr eine Routine drin. Wenn du 60 Tage lang was gemacht hast, fühlt sich's nach einer Routine an und der Körper sagt, ah, äh, warum hast du denn das nicht nochmal? Das hast du jetzt 60 Tage lang gemacht. Ungefähr. Also ich glaube, es gibt auch welche, die sagen nach 90 Tagen oder nach einem Monat. Hm. Ich mag 60 Tage immer ganz gerne, weil ich finde, das ist eine gute Zeit und ähm, ich muss sagen, der Körper gewöhnt sich genauso dran. Also ich bin natürlich genauso auch früher erst um 10, 11 oder sowas ins Bett gegangen. Oder ich, Für mich ist es halt einfach eine gute Zeit, weil ich auch dann, wenn ich sehr früh aufstehe, ich mag einfach gerne davor schon was erledigt haben. Ich möchte einfach gerne schon ein paar Sachen, die ich dann in der Arbeit nicht Schon vorm kann. Aufstehen am besten. Schon vorm Aufstehen, genau. Das ist am allerbesten. Ja. Bevor ich aufgestanden bin, <lacht> habe ich schon eigentlich alles erledigt. Ähm, weil ich meistens am Tag, ich kann sehr wenig planen, ähm, ich finde, man kann allgemein sehr wenig planen, weil ich weiß nie, was passiert. Dann ruft meine Das glaubst du. Ja, ich meine, ja, ich meine nur zum <lacht> Beispiel, dann ist irgendwas. Dann ruft meine Mutter an, dann soll ich hier irgendwie da was machen. Dann sagt mein Vater, mhm. weiß ich nicht was, meine Schwester möchte was, in der Arbeit irgendwas, meine beste Freundin, ihr Freund wurde ihr Freund hat sie verlassen. Es passiert nicht jeden Tag irgendwas, aber es passieren manche Sachen. Und wenn ich mir einen Tag irgendwie geplant habe und andere Leute möchten irgendwas, und ich bin natürlich auch sehr gerne für andere Leute da, deswegen möchte ich meine Sachen, die für mich wichtig sind, eigentlich schon vormittags erledigen. Das heißt, ich stehe auf, ich meditiere, hier. Ich äh, versuche zu lesen oder ich mache meinen Sport. Also ich versuche zu lesen, mein, äh, dass ich meinen Pensil durch habe, wenn ich es am Abend nicht schaffe. Und dann möchte ich meinen Sport machen und dann fange ich an zu arbeiten. Und am Abend komme ich nach Hause und kann noch die anderen Sachen machen, die noch irgendwie anfallen, irgendwie sowas und dann ins Bett gehen. Und wenn ich dann am Abend noch was essen gehe oder mit den Leuten irgendwas mache, jetzt kann ich alles noch machen. Und wenn ich dann länger sitzen bleibe, dann kann ich auch noch länger sitzen bleiben. Aber dann habe ich nicht dieses, oh, jetzt habe ich das nicht gemacht. Ich wollte doch noch am Abend. Sondern ich habe die Sachen, die mir wichtig sind, einfach schon in der Früh erledigt. Und das ist für mich einfach so viel mehr wert, mir selber Zeit für mich zu nehmen. Und manche machen das halt am Abend. Manche machen das äh, in der Früh. Manche machen es auch gar nicht. Das soll jeder für sich selber entscheiden. Ähm, ich merke nur, dass das aufstehen einfach... Ich bin auch so... Ich Wahrscheinlich hätten wir dann so ein Problem, wenn äh, wir zufällig irgendwann mal äh, in einem Bettenlager in den Bergen irgendwo schlafen würden. Und ich bin dann so, ruhig, wenn ich aufwebe, wenn ich aufwache, bin ich, guten Morgen, hallo, wuhu. <lacht> <lacht> Und der Rest ist dann meistens so, boah, ich will erstmal einen Kaffee. <lacht> und ich bin halt einfach wach und ich bin wach und ich bin da. Und das merkt man auch. Also ich kann auch ruhig, ich kann auch leise, aber äh, meistens bin ich sehr gerne wach und ich bin sehr gerne schon da. Und ich brauche... Ich mag dieses Gefühl nicht. Also, ich mag nicht von was abhängig sein. Und ich mag nicht dieses, oh ja, ich brauche aber erstmal noch einen Kaffee, bevor ich wach bin. Ich weiß, es haben sehr viele Menschen und ich steige steig da sehr vielen Leuten erstmal auf die Füße mit solchen Aussagen. Aber ich möchte. Danke, aber so geht's mir auch. Ich weiß, aber ich denke mir dann oft so. Das kann doch nicht sein, dass was ist, wenn du es nicht hast, dass der Tag dann schon scheiße ist. Nur wegen so einem fucking Kaffeemann. Das kann genau, nicht genau. sein. Genau, Ich meine, ich
0: mein, mir geht's so wie dir. Also ich will halt, ich trinke auch keinen Kaffee und das ist einfach ja. nur, weil ich, halt ich mag halt nicht diese Abhängigkeit von irgendwas haben. Und ähm, ja, ich bin, wenn ich morgens aufstehe, also äh, wenn ich aufwache, ich, ich drücke auch nicht auf Snooze oder so sondern ich, ich äh, könnte direkt dem, theoretisch aufspringen und losrennen. <lacht> so, ich habe damit kein Thema. Also ich habe halt einfach einen äh, recht guten. Ähm, Blutkreislauf und generell einen guten Kreislauf. Also ich kann halt, ja, wenn ich halt wach bin, bin ich bin ich an. so ja. Und dann kann ich halt schon aktiv sein. Das ist bei manchen Leuten, die haben halt äh, eben, ja, da ist kreislauf kreislauftechnisch halt erstmal noch ein bisschen, bisschen weiter unten. Das sind halt einfach chemische Prozesse. Ja. Und dann dann brauchen die halt ein bisschen mehr Anlaufzeit. Das Wir ist sind gerade sehr weit von Brasilien weggekommen.
2: Gar nicht. Also ist, genauso war es auch in Brasilien. <lacht>
1: Ich glaube, das war aber klar, dass es viel um äh, Physiognomie und Sport ging. Der ist würde
0: aber auch durchaus bewusst so, also es ist ja, ja gar nicht so
1: schlecht. Genau.
2: Zu meiner Verteidigung.
1: Ja, mein bitte. Kreislauf funktioniert auch in Ordnung.
2: <lacht> ich wollte dich gerade mit deinem Kreislauf fragen. Erzähl mir doch ein bisschen mehr darüber.
1: Ja, mein Kreislauf, ich habe auch einen Namen für ihn. Nee, Quatsch, ähm, <lacht> aber ähm, also ich, ich weiß schon auch, was du meinst, Andreas, und das stimmt bestimmt auch. Bei mir ist es nur wirklich das Ding, dass ich halt echt einfach dann auch logischerweise, weil ich halt. Ähm, ich sag mal einfach nicht um neun ins Bett gehe und auch nicht um elf und manchmal auch nicht um zwölf, ähm, dann halt einfach sau wenige Stunden geschlafen habe, dann ist man einfach morgens müde. Das ist ja, ja das genau. ist durchaus verständlich. Ja, ja, klar. Genau.
2: Es muss genau. ja auch nicht so sein. Du musst ja auch nicht ständig immer deine neun Stunden habe ich auch mal gemerkt. Dann ist man einfach so müde. Das ist auch vollkommen fein. Der Körper braucht ja auch Schlaf, sonst würde er sagen, hey, kein Problem, zwei Stunden, los geht's. <lacht>
1: was nie vorkommt. Ja, ja also, genau. deswegen,
2: ja. Ja, weil, er, weil er auch keinen Bock drauf hat. Aber dieses sich daran gewöhnen und ich bin ich bin kein, zum Beispiel auch beim Training, was wir oft sehr oft haben, ja, aber ich kann in der Früh nicht trainieren. Oh, ich kann am Abend nicht probieren, trainieren. Einen Scheiß kannst du. Wenn du es halt im Kopf schon hast, natürlich kannst du es dann nicht. Wenn du es dir jetzt schon sagst, du kannst es nicht, dann wirst du es auch nicht können. Entweder du sagst halt, ich probiere es oder ich lasse es bleiben. Aber wenn du schon vor vornherein sagst, aber ich Hat's kann in der Loda Früh gesagt. nicht trainieren, dann funktioniert es nicht. Ja, Joda hat oder so sehr viel Sachen. Do
0: or do not, there is no try. Ja.
2: Und das finde ich immer so eine Sache. Genauso, wenn du halt sagen willst, du bist halt kein Morgenmensch. Klar, es gibt wirklich auch Nachteulen und Morgenmenschen gibt es auf jeden Fall. Aber du kannst, wenn du willst, dich dazu, also dein Körper Voll. ist einfach, Da kann sich an alles anpassen. Du ja, kannst, klar, ja. das ist gar kein Stress. Aber wenn du musst es nicht. Es hat nichts damit zu tun. Du musst halt schauen, ob du Bock drauf hast, einen anderen Lebensstil zu haben. Oder halt, ob du sagst, hey, mir geht's gut. Es ist alles fein. Ich möchte, ich muss jetzt nicht den Hype mitmachen oder irgend so ein Bullshit. Ich mache das, worauf ich Bock habe. Und das ist viel wichtiger.
0: Absolut du Jans. Alright. generell wollte ich noch mal fragen so deine deine ähm, komplette ähm, weltreise ging ja dann weiter. Du hattest ja auch schon gesagt, dass die anderen Orte auch durchaus spannend waren. Du hast jetzt, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur vier Orte, also vier Länder in vier Monaten runtergerissen. Hättest du dir gewünscht, noch mehr Orte besuchen zu können? Also irgendwie auch, also hättest du hättest so gesagt, zum Beispiel, okay, Brasilien vier Wochen war ein bisschen lang, drei hätten gereicht, hätte ich lieber noch eine Woche, was weiß ich, Argentinien noch dran gehängt, ist er ja direkt um die Ecke. Oder ähm, sagst du, nee, exakt diese Zeit war super und ich, ich bereue quasi keinen Tag.
2: Aber ich liebe die Frage wirklich sehr, weil ich... Ähm ich eine ganz, ganz starke Meinung dazu habe. Und zwar muss ich dazu sagen, es gibt zwei, ich glaube, ich glaube es gibt, es gibt super viele Leute, die verschiedene Gründe für ihre Weltreise haben. Es gibt aber auch viele, die einfach entweder vor was sehen wollen oder weil sie irgendwo raus müssen, weil sie was anderes sehen müssen. Und ähm, ich bin der Meinung dass man sich genauso auch Zeit für sich nehmen muss. Und das ist das Wichtige. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt in Brasilien bin oder in Kanada bin, egal wo ich war, ich war in diesen Ländern wahrscheinlich auch noch nie an den bestimmten Plätzen und ich habe immer dieses Gefühl, ich muss was sehen, ich muss los, ich muss raus. Wenn ich jetzt drin sitze und was anderes mache, dann verpasse ich was und ich verpasse ständig was und das ist ja furchtbar. Und ich habe mir zum Beispiel in Kanada, ähm, da habe ich eine Freundin besucht und ich war an dem Platz, wo ich schon 2017 an dem gleichen Ort, in der gleichen Stadt, wo ich 2017 schon war. Und mir geht es auch darum, dass ich die vier Monate nicht nur darum genommen habe, um die Welt zu sehen, sondern halt auch ein bisschen rauszufinden, was ich bin, wer ich bin, was ich will, was ich bin, weiß ich eigentlich, aber ich meinte nur im, im Großen und Ganzen, ein bisschen mehr nachzufragen, wo ich hin möchte und ähm, was was ich wirklich will von mir und vom Leben und was ich für Fragen auch an mich selber habe und nicht nur Sport, geil, mehr Bizeps, äh, ich muss mehr pumpen, ist natürlich auch mhm. eine sehr wichtige Frage, wie wir wissen, aber ja. Für mich war das auf jeden Fall wichtig und wenn ich mir nicht diese Zeit nehme und wenn ich ständig nur in irgendwelchen Ländern bin, wo ich noch nie war, weil ich das Gefühl bekomme, ich muss das und das und das noch sehen und ich, ich google, an dem Wasserfall ist es geil, hier ist noch ein Foto, da war ich noch nie, auf dem Berg war ich noch nie, das muss ich noch gemacht haben, ich komme nicht dazu mehr wirklich Zeit zu nehmen und mich hinzusetzen und sagen, Wofür nehme ich diese Auszeit? Was mache ich? Laufe ich wieder weg von irgendwas? Bin ich wieder unterwegs und bin nur auf schnell, schnell, schnell? Ich muss was anderes. Ich muss jedem möglichen zeigen, was ich mache auf der Welt, damit jeder sagt, Boah, was kann sie denn so tolles? Nein, Mann, ich bin unterwegs, weil ich auch wissen will, ob ich wieder zurückkomme, ob ich das weitermachen möchte, was ich machen möchte, ob ich das nächsten zwei, drei Jahre auch noch so weitermachen möchte, ob das Sport, will ich vielleicht was ganz anderes machen? Einfach nur mal festzustellen, um rauszufinden, ist das eigentlich das, was ich überhaupt will oder mache ich das eigentlich auch für was anderes? Und deswegen war mir super wichtig, einfach zu sehen, den Monat, den ich zum Beispiel in Kanada verbracht habe mit einer Freundin von mir. Ich habe nicht viel Neues gesehen, aber ich habe sehr viel von mir gesehen. Und das war mir wahnsinnig wichtig. Und das war auch so, ich möchte mir runterschreiben, was ich für Gedanken habe. Ich möchte damit arbeiten. Ich möchte weiterkommen und nicht nur Fotos mitbringen, die sagen, Wo oh, guck mal, da war ich auf dem Berg. Und trotzdem bin ich noch so bescheuert wie früher, weil ich nicht herausgefunden habe, was wichtig ist im Leben. Und ähm, das war mir zum Beispiel wichtig. Äh, Kanada war dadurch der Monat ein wunderbarer, wundervoller Monat für mich. Und ähm, der Monat Brasilien war ähm, genau richtig, denn Kanada war genau richtig. In Neuseeland auch wunderschön. Ich war dann noch sechs Tage, war ich ähm, in Brisbane, habe eine Freundin besucht, die ich so auch noch nie besucht habe. Und das war der wunderbarste Zufall überhaupt, weil wir sehr, sehr ähm, in den sechs Tagen sehr eng befreundet geworden sind und ich auch nächstes Jahr wieder bei ihr bin. Äh, Malaysien war auch ein ganz anderes äh, ungeplantes Ding und auch vier Wochen und da könnte man vielleicht sagen, hätte ich vielleicht noch was anderes machen können, weil Borneo, die, die äh, weil ich da mich nicht so viel informiert habe über, dass man zum Beispiel da auf die Berge nur mit Permits und mit äh, mit mit äh, mit Guides hochkommt und das ist einfach, das dauert, da das kostet und das geht nicht so schnell und das hat mich ein bisschen gestört. Aber an sich habe ich die Zeit so gewählt, dass ich mir genug Zeit nehme und mich, mir keinen Stress mache und einfach nur das Leben so mitnehme und auch dann sagen kann, ich habe das gemacht, es kann auch nicht jeder sagen, weil viele sagen: Oh ja, jeder macht eine Weltreise. Nicht jeder macht eine Weltreise und nicht jeder geht viel. mit irgendwo macht hin. definitiv
0: nicht jeder eine Weltreise. Absolut davon ist es eine fucking Weltreise. Das heißt, du reist potenziell nicht alle irgendwie 180 Nationen ab, ja. sondern halt irgendwie äh, sucht ja halt jeder was raus. So, wir genau. hatten jetzt, das ist, glaube ich, die dritte oder vierte Weltreise, äh, also von Gästen, die wir jetzt hier besprochen haben. Und äh, wie gesagt, Brasilien haben wir halt bisher noch nicht gehabt. Das heißt, es war bei, de bei denen bisher noch nicht auf dem Zettel. Also ähm, hm, dieses super. Weltreisending, das ist ja äh, immer was sehr, sehr individuelles. Also ich glaube auch nicht, dass man irgendwie so eine pauschale Weltreise buchen kann. Ich würde würde es sehr wundern. Ja. Ähm, und, und das dann alles so, so abreißt, wie man es eben, wie du eben richtig gesagt hast, also quasi irgendwie Living for the Instagram, dass du einfach nur einfach nur Bilder rein reinknallst und das war's.
2: Und darum geht es ja auch bei manchen Und ich und ich bin der Meinung, viele gehen auf Weltreise oder machen solche Touren weiß ich, also viele reisen wirklich gerne und wollen was sehen, aber viele und das denke ich auch, haben diesen Rappel und haben diesen, boah, ich muss was machen oder ich will von zu Hause weg oder ich habe irgendwas ist passiert und ich lasse Sachen irgendwo liegen und will einfach mich nicht damit beschäftigen und und lenken sich dann einfach ab. Und so eine Reise ist das Schönste, um sich abzulenken. Ich habe auch selber gemerkt, wie krass das Gefühl dann auch manchmal kommt mit, ja, aber du bist doch jetzt hier, du musst doch was. Ich muss gar nichts machen. Ich muss das machen, worauf ich Bock habe. Und ich muss mich selber auch... Zu, zufriedenstellen Und das waren halt schöne Momente, die ich auch selber auch gemerkt habe, gerade in solchen Ländern wie, boah, jetzt bist du aber hier, du musst doch, was mache ich denn zu Hause, wenn ich mal am Wochenende soll bin? Ich bin ja auch nicht ständig unterwegs und ich muss nicht dieses Fear of Missing Out immer ständig befüttern mit irgendwas und jeder fragt mich, was ist denn mein nächstes Ziel? Mein nächstes Ziel ist vielleicht auch zu, zu Hause sitzen und zu chillen. Wie wissen denn damit? Ich muss euch nicht beeindrucken dadurch. Ich muss halt das machen, worauf ich Lust habe. Und äh, ja
0: dem stimme ich so teilweise zu. Also wenn, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich war jetzt irgendwie vier Wochen in Brasilien und wie war es? Keine Ahnung, ich habe nur Netflix geguckt. <lacht> dann ähm, hättest du auch genauso gut daheim bleiben können. Ja, so, Also aber ich meine, also ich, mein, äh, ich verstehe schon, dass das es muss nicht so extrem sein. Das hat mir auch bei der Norwegen-Folge Folge letztes Mal, dass Anna da gesagt hat. Sie hatte ja, glaube ich, zwischendurch einen Tag, äh, wo sie ähm, ja einfach nur mal daheim irgendwie, also daheim in Anführungsstrichen, auch im, im Zelt halt eben am See einfach mal äh, einen ruhigen gemacht haben und auch mal gelesen haben und sowas und äh, jetzt nicht äh, on the road waren. Und das sowas was eben auch durchaus wichtig ist bei diesen Reisen. Das, ja. ist, ähm, das ist natürlich wichtig bei, bei kürzeren, also bei, bei größeren Reisen, bei Weltreisen ist das natürlich irgendwie wichtig, weil wenn du halt irgendwie vier Wochen, äh, vier Monate unterwegs bist und jeden Tag was Neues siehst, dann, dann platzt dir auch irgendwann der Schädel. ja Und das ist halt auch, glaube ich, super anstrengend. Und deswegen ist es auch ganz sinnvoll, da mal einen Tag Auszeit zu haben. Aber auch irgendwie bei so kürzeren Reisen, äh, wenn du, also das ist, man sagt ja auch manchmal, man braucht irgendwie Urlaub von vom Urlaub. So. Das heißt, du bist irgendwie zwei Wochen unterwegs, aber es war halt Stress pur und dann kommst du auf die Arbeit und das ist wieder stressig. Du hast ja auch nichts davon gehabt. Also ähm, Gerade wenn du irgendwie das Gefühl hast, du musst einen Urlaub machen, um dich irgendwie um mal, um mal runterzukommen und und äh, ja einfach mal, einfach mal das Handy auch mal weglegen, dann macht es vielleicht auch mal Sinn, wirklich einfach mal einen Tag weniger zu tun und nicht die ganze Zeit nur da äh, von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten zu hampeln.
2: Ja, aber ich glaube, viele sind noch gar nicht so weit bei solchen Gedanken, weil die wollen halt einfach nur weg und wollen halt einfach nur noch was ansehen. Also ich glaube auf jeden Fall, viele sind halt so, ja, ich will aber noch irgendwas sehen und ich muss auch noch. Und die, die Leute fragen mich ja dann, wie es war. Und klar, natürlich macht ja auch keiner. Ich denke mir auch, und auch wenn du nach Brasilien fährst und du Netflix machst, wenn das ist, was du machen willst, dann mach das doch. Also ich meine, es ist doch auch nicht ja, Ich meine, naja. ich, nee. naja, ich, ich mein, also da, da kann ich weiß schon, was ihr also meint. da kann die
0: CO2-Ressourcen auch anders aus. Ja, ausgehen, natürlich. Okay, okay, okay,
2: vollkommen, okay, dann gehst du halt nach Brasilien von mir aus. Übers Wasser, Wasser ist vollkommen fein. Da hast du vollkommen recht. Das würde ich jetzt ich auch glaub, nicht Ich glaube, dann
1: hast du dir auch, wenn du nach Brasilien gehst, dann hast du dir da zwei Netflix <lacht> auch verdient.
2: <lacht> ja, okay, da habt ihr auch vollkommen recht. Das war jetzt auch zu viel gesagt. Ich meine nur, ich möchte nur nicht den Leuten dieses, weil ich, weil ich das einfach auch gemerkt habe bei den Leuten, die unterwegs waren, es es ging nur darum, wenn wir wenn ich irgendwo im Backpacking-Place war und dann nur mit denen geredet habe, jeder ging nur darum, boah, was hast du gemacht? Wo bist du gewesen? Wie lange machst du das schon? Wo kommst du her? Also es gibt... Klar, das ist normal, das weiß ich schon. Dass du Anders kannst du keinen Smalltalk mehr anführen. Aber es ging auch wirklich nur darum, wenn du auch nur ein Wort gesagt hast, von, ah ja, da war ich ja auch schon, da war ich schon letztes Jahr, das war so, ja, okay, cool, danke. Ich wollte auch genau hören, wo du holen wolltest. Du fragst mich nur, damit du reden kannst. Herzlichen Glückwunsch für deine Konversation. Aber ich meine nur, klar würde ich auch nicht Brasilien von nur Netflix machen, überhaupt nicht. Da habt ihr vollkommen recht. Ich meine, es ist nur wichtig zu wissen, dass du halt nicht diesen ganzen Drang oder nicht dieses Fear of Missing Aus jedes Mal füttern musst. Weil wenn du das jedes Mal machst, dann verstehst du gar nicht, dass es da gar nicht darum geht. Das stimmt. Ja.
0: Das können sich die Leute vielleicht aus, aus der Folge mitnehmen, da sich mal Gedanken drüber zu machen.
2: Klar. Wäre mal eine Idee.
0: Ja. Ist denn bei dir noch irgendwie urlaubsmäßig in den in demnächst was geplant oder hast du jetzt quasi mit den vier Monaten dein Kontingent schon abgerissen? Es ist total
2: doof. Wenn man vier Monate weg war, hat man gar nicht so viel Urlaub, wenn man zurückkommt.
0: Ich ja, Mensch, das ist blöd ist aber auch. Brauch also, also,
2: also ich verstehe es auch nicht. Ähm, ich habe jetzt, Gott sei Dank, habe ich noch zehn Tage, seitdem ich äh, wieder da bin. Aber ähm, ich habe bisher noch keinen Urlaub wirklich genommen. Ich war bisher, ähm, seit ich wieder da bin, einmal in Polen und hat da ein Rennen. Ähm, dann jetzt Oberndorf letzte Woche. Ich bin in ähm, ja, Oberndorf ist wirklich um die Ecke. Ja genau, so eineinhalb Stunden mit dem Auto. Das ist ja gar ja. kein Problem gewesen. Und ähm, dann wollte ich noch nach Barcelona für ein für ein Rennen fahren und dann habe ich Ende des Jahres November Schweden geplant, weil oh. dort die Weltmeisterschaft ist in meinem Sport und ich bin Hindernisläuferin, aber eine Ultra-Hindernisläuferin. Das heißt, ich mache die längeren Distanzen und im 9. November ist die 24-Stunden-Weltmeisterschaft von Spartan in Schweden.
0: Ja.
1: Ganz kurz mal heiße, also... Was? <lacht> Weißt dass du, du rennst. <lacht> 24 Stunden geradeaus und springst dabei und kletterst und rutscht und, und fliegst und schwimmst dabei auch noch durch, über, unter und gegen Hindernisse.
2: Ganz genau. nur also 24, nur 24 Stunden. 24 ich, also Es ist super lustig, weil es für mich vollkommen, also für mich, wenn ich es sage, ist halt für mich so, ja klar, also es sind ja 24 Stunden, du hast ja einen Tag Zeit, also was soll ich denn sonst mit dem Tag machen? Für mich ist es so, mhm. so boah ja klar, 24 Stunden. Aber ja, es ist ein Kurs von jetzt in ähm, in Schweden, wenn es so glaube ich 11 oder 13 Kilometer sein. Und die machst du in 24 Stunden so oft du kannst.
0: Was zur Hölle? Moment mal. Das ist die ganze ein Rundkurs?
2: Ja, es ist ein Rundkurs. Ja gut, ich meine, Es stimmt, es
1: ist ja gut. Also wie soll es sonst gehen? Ich meine, dann nee, ich halt bin auch so, schon Ja, aber ich meine das wo ist ja. hier. Wo <lacht> der 70 Kilometer vorbereitete Kurs irgendwann nicht reichte, dann ist 24 Stunden Rennen schön gewesen.
2: Aber ich laufe auch. Ich, ich bin auch schon Rennen gelaufen, in denen es ein Kurs war, 24 Stunden. Also ein Loop, 24 Stunden, wer ähm, habe ich schon gemacht? Oder 32 Stunden in Kanada. Es sind halt auch auch mit Hindernissen. Also ich mache keine langen Rennen ohne Hindernisse, weil ich einfach mit Hindernissen sehr gut bin und ich bin keine reine Läuferin. Und ähm, ich bin 2017 die erste Weltmeisterschaft in Island gelaufen im Dezember. Das sind 20 Stunden Nacht und vier Stunden, also vier Stunden Tageslicht, 20 Stunden ähm, äh, äh, halt Mondlicht sozusagen mit, äh, mit Nordlichtern. War wunderschön. Und da bin ich Vizeweltmeisterin geworden 2017 und äh, 2018 wollte ich wieder laufen, aber leider habe ich mich letztes Jahr, bin ich drei Wochen oder fast, nee, sechs Wochen vor dem vor der Weltmeisterschaft bin ich ähm, umgeknickt und konnte dann nicht mitlaufen und dann bin ich die letztes Jahr leider nicht gelaufen und dann äh, bin ich, also die bin ich nicht gelaufen und dann bin ich dann ähm, vier Monate auf Sabbatical gegangen und Jetzt muss ich sagen, fehlen mir eigentlich wirklich so ein bisschen neun, zehn Monate am Laufen und ich hole das jetzt gerade ein bisschen auf und versuche, mich ähm, für die Weltmeisterschaft vorzubereiten mit den verschiedenen Rennen, die ich jetzt gerade mache. Und ja, das ist so mein, mein Ding.
1: Das klingt wahnsinnig ambitioniert und ähm, auf
2: jeden Fall schon
0: alles Gute und viel Erfolg an der Stelle.
2: Dankeschön, das brauche ich. Ich freue mich immer sehr. Mhm. Und äh, ja, ich. Pff.
0: Ich werde es bei Insidiv verfolgen.
2: Ja, das ist, es, wird, es wird sehr ich schön Ich bin, bin
0: auch zum zweiten Platz in Oberndorf.
2: Dankeschön. Oberndorf, da kann ich auch stundenlang davon erzählen, das war eine, in Oberndorf war auch wirklich sehr gut. Es war ein, ein Biest, das sind äh, 24 Kilometer. Und da lief es wirklich nur deswegen so gut, weil das Wetter so schlecht war. Und ich bin noch nicht so auf dem Laufpensum oder Lauflevel, in dem ich letztes Jahr war. Bevor ich mich verletzt habe, ich bin auch schon dann neun oder zehn Monate nicht mehr gelaufen. Und äh, dieses Wochenende war letztes Wochenende war es wirklich nur so gut, weil halt so schlechtes Wetter war und so viele Burpees machen müssen und Burpees kann ich halt. <lacht> und dann habe ich halt die letzten, äh, die letzten Meter wirklich, da war zwischen zwei, drei und vier, ich bin zweite geworden, waren jeweils so sechs und zehn Sekunden oder sowas und äh, war sehr lustig ich habe mich sehr amüsiert weil ich äh, durch Burpees äh, das Rennen auf dem zweiten Platz äh, gefinisht habe und es war ein, ein grandioses Spektakel am Ende <lacht> weil es wurde live übertragen und dann die live war wirklich nur ich habe nur die Leute in dem äh, die Kommentatoren auch so gehört so, oh mein Gott die Vanessa mach so schnelle Burpees <lacht> <lacht> oh, schau mal, krass und sie holt auf. Und, oh mein Gott, und links und rechts und wie schnell Babys macht sie eigentlich? Und es war sehr also ich habe mich sehr visiert, weil ich ich hätte nicht damit gerechnet. Für mich war das auch ähm, eher so ein Trainingslauf und dann war ich ähm, oben auf dem Berg und von oben mussten wir noch runter. Ähm, und da war ich fünfte oben auf dem Berg, bin runter, downhill bin ich nicht schlecht. Dann habe ich die vierte eingeholt. Unten war noch ein Hindernis. Da habe ich die zweite und dritte, wir haben da Burpees grad gemacht, da bin ich dran gekommen, habe ich auch mit Burpees gemacht und da habe ich schon gemerkt, die sind noch nicht so fit in Burpees also die waren halt schon ziemlich platt. Und ähm, dann habe ich das, ich könnte auch noch weiter erzählen, aber ich glaube, so viel Zeit haben wir jetzt gar nicht. Aber ähm, dann bin ich zweite geworden und dann haben die mir gesagt, so ja, es ähm, war jetzt zwölf, und dann sage ich mal, ja, Siegerung ist um 7 Uhr abends. Ich so um 7 Uhr abends, ich wollte eigentlich nach Hause. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, gut, wenn die Siegerehrung um 7 Uhr abends ist, dann laufe ich jetzt noch einen Sprint und morgen halt ein Super, wenn ich schon da bin. Und dann habe ich halt einen Treffekt da noch gemacht und das war's dann.
0: Kennt man ja. Ne? <lacht> Typische Entscheidung.
1: <lacht> ich habe auch langsam keine lustig-ironischen Sprüche mehr dazu so zu sagen. Ich bin einfach nur noch so, okay, klar, ja, alles gut. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich habe ich habe hab leider dieses, also ich habe leider dieses auch die Realität manchmal wirklich zu diesen ganzen Rennen. Für mich ist es so, 24 Stunden laufen ist für mich im Kopf kein kein schlimmes Ding, weil viele fragen mich so. Und dann schläfst du nicht? Ich so nee. Wie soll ich denn da schlafen? Ich muss ja laufen. Und das ist schon das ist schon schwierig dann irgendwo vielleicht auch nachzuvollziehen für für, für andere vollkommen, weil du denkst du, so, was ist denn da eigentlich bei ihr kaputt? Aber ich hab das einmal gemacht und ich habe halt gemerkt, das geht und das, es hat mich nicht an die Grenze gebracht von, boah, ich muss mich jetzt hinsetzen und ich muss erst mal überlegen, äh, was ich mit meinem Leben mache, sondern es war halt so, hey, das funktioniert ja mega, das macht ja mega viel Spaß und dann laufe ich halt um drei Uhr nachts und habe Anti-Gaudi, boah, ist das cool und ja, auf meinem Rennen 2017 habe ich dann angefangen zu singen irgendwann, weil ich war halt dann schon 24 <lacht> Stunden unterwegs und dann ist ja halt irgendwann irgendwann, es war halt dann auch sehr dunkel und dann ich gesagt, gut, das singen wir halt irgendwann dann hatten wir Weihnachtslieder irgendwie im Kopf und es war ja auch Dezember und es war sehr, sehr lustig, weil die Leute dann neben mir, hat mir eine dann unter den Kommentaren schon mich so, du bist an so beigelaufen und hast Britney Spears und dann habe ich gesungen, ich habe Mariah Carey mit, weiß ich nicht, Santa, can you hear me oder sowas gesungen. und, dann, mhm. und dann meint so Irgendwas ist bei dir auch nicht ganz richtig. Ich so, ja, irgendwie musst du dich auch beschäftigen währenddessen. Es sind ja schon 24 Stunden und wenn du halt mit einem Lächeln irgendwie das Ganze machst, kommt dein Kopf auch viel besser damit zurecht, als wenn du hingehst und sagst, Boah, ist alles scheiße. Weil dann brauchst du auch nicht machen.
0: Ja, das ist wahr. Da vielleicht also ein bisschen mehr gleich noch in der in der in der Postshow dazu. Mhm. Ähm, da habe ich nämlich noch die eine oder andere Frage. Aber ich würde sagen, die reguläre Folge an der Stelle können wir dann auch zumachen. Es sei denn, du hast noch irgendwas wahnsinnig Spannendes aus Brasilien, was du noch erzählen wolltest. Also du kann, man kann so quasi sagen, du, also würdest du, würdest du die Reise oder oder den, den Reiseort empfehlen?
2: Sofort, ja, also auf jeden Fall. Brasilien ist wunderschön, ja. vor allem wenn man die Sprache spricht, glaube ich, ist es nur, aber es funktioniert mit Google Translate auch her sehr hervorragend. Die Leute sind super nett. Ich war sehr begeistert von allen, die ich kennengelernt habe, neu, äh, neue Bekanntschaften und auch welche, die ich schon über Instagram oder ähm, vielleicht auch die flatics app kannte. Ähm, sehr sehr wunderschöne wunderschöne Stadt, wunderschöne Sprache. Ich bin äh, sehr verliebt in das Brasilianisch, äh, Brasilianisch, Portugiesisch. Und ich ähm, finde, es gibt bestimmt noch so viele kleine Orte, die nicht äh, Rio und Sao Paulo sind, die es zu erkunden gibt und die halt genauso wie bei uns, wenn du in München weiter rausfährst, aufs Land und Dorf und die kleinen Städte, die du anschaust, noch umso schöner sind als so äh, große Städte. Deswegen freue ich mich, wenn ich äh, vielleicht 2021 oder 2020 nochmal hinfliege und mir das Ganze anschauen, weil wir haben gar nicht, ich war ja auch beim Karneval da, haben wir gar nicht besprochen, aber oh,
1: tatsächlich, das stimmt, ein ja.
2: Karneval war auch eine Ansage, aber puh, ja. Also, ja, ist halt, ist, <lacht> weiß ich nicht, ob ihr, ich, ja, wir haben nicht so viel Fasching bei uns in München, es gibt schon, aber es ist nicht mehr so viel und Köln ist halt eine andere Ansage, aber es ist halt, ich, ich, ich kann es nicht mit Köln vergleichen, ich kann's, Also es ist natürlich nicht vergleichbar, es ist halt nur vom Gefühl her, so wie die Kölner über ihren Karneval reden, es ist halt so wie die Brasilianer, da ist halt wirklich alles still, Gelegt, keiner macht was anderes, es wird nur gefeiert, nur getrunken, die ganzen Straßen sind voller Menschen, alle halb nackt, weil es ist ja heiß und die haben alle Bikinis an und alles Mögliche oder halt oben ohne und sind am Saufen und laufen durch die Straße und machen Musik. Es ist brutal, das anzuschauen. Das ist oben einfach eine... ohne,
1: na
0: gut.
2: Auch, also alles, alles, du hast alles mit dabei. Und am besten so wenig wie möglich. Das gehört auch dazu. Dieses Jahr waren, ich weiß nicht, ob es jedes Jahr ist, aber alle tragen Tütü. Tütü ist der absolute Shit. Also jeder Mann oder Frau trinkt einfach Tütüs. Das ist halt einfach so super süß. Und dann am besten so wenig möglich runter wie möglich. Oben Bikini oder vielleicht auch nur angemalt oder irgendwelche Pets oder keine Ahnung was. Ähm, ist super schön anzuschauen. Also super lustig und die äh, tanzen alle. Und es ist äh, Wahnsinn. Aber das war jetzt der Karneval in Rio. ist oder also Ich war ja in Sao Paulo am Anfang. Und in Rio ist ja nochmal was anderes, aber in den Straßen, wo die Leute einfach durchgehen und es ist einfach laut und äh, ist Wahnsinn. Wahnsinn, das mal gesehen zu haben.
1: Klingt das auch auf jeden Fall Sehenswert. Also das klingt jetzt sehr falsch zu so sehenswert zu sagen. Wie <lacht> ein sehr falsches Licht, aber klingt auf jeden Fall auch nach was Schönem. Ja.
2: Ja, also ich kann Brasilien auf jeden Fall empfehlen, vor allem auch wegen dem, wegen ich mag einfach Dschungel, ich mag gerne. Die Berge mit Dschungel, ich mag gerne die Tiere dort. Es finde ich ganz, ganz toll, wie viele da einfach überall rumschwirren. Und am allerschönsten ist natürlich auch die Art und Weise, wie du drüben, also ich hatte wirklich keine schlechte Erfahrung mit Menschen dort drüben, gar keine irgendwie komische Begegnung oder irgendwie sowas. Und da war ich wirklich sehr, sehr happy und auch sehr glücklich, dass es das alles so wunderbar funktioniert hat.
1: Meinst du, das lag ein bisschen daran, dass du wirklich jetzt auch irgendwie gut betreut warst von quasi, ich sag mal, deinen Leuten, die du dir irgendwie quasi dann über die, deine Arbeit und deine Apps ein bisschen äh, eh schon in, die Bekannt-, in den Bekanntschaftskreis reingezogen hast? Oder ist es wirklich dir so aufgefallen, dass das Land wirklich einfach da keine wirklichen Probleme in der Richtung hat? Also die dir ja zumindest jetzt irgendwie auch unabhängig von den Leuten, die du kanntest, irgendwie aufgefallen sind?
2: Ich, also... Ich glaube, es wäre sehr naiv zu sagen, es liegt an, die Menschen sind alle so. Ich glaube, es liegt natürlich daran, dass ich eine sehr gute, dass ich sehr gut an die Hand genommen worden bin. Aber auch egal, wo wir waren oder wenn ich auch in Restaurants war und kein Englisch gesprochen habe, ich hatte wirklich das Gefühl, die Leute versuchen zwar, mir dann trotzdem auf Portugiesisch und dann auch noch lauter zu erklären. Das ist das Beste, was ich immer mitbekommen habe. So, ja, okay, gut, ich habe es zwar nicht verstanden, aber versuch es nochmal lauter, dann vielleicht, vielleicht funktioniert es ja dann. Aber ich glaube, wenn man, ich weiß auch nicht, ich glaube aber, wenn du, wenn du, klar passiert immer irgendwo was Blödes. Und es passiert halt auch mal, auch wenn du noch mit den besten Leuten unterwegs bist, das kann genau. immer irgendwo was passieren. Aber ich hatte das Gefühl, vielleicht war es auch einfach nur mit den Leuten, mit denen ich war, aber ich hatte wirklich das Gefühl, es ist sehr offen und sehr herzlich, was ich, Natürlich. Nee, ich, wollte, ich wollte das gar ja. nicht
1: kritisieren. Ich, wollte, ich meine das ist nee. gar nicht so im Sinne von, ich glaube dir das nicht, sondern einfach nur, um das nochmal ausgesprochen zu haben. Weil ich glaube, es ist ja jetzt vielleicht nicht bei uns und auch nicht bei der Standardhörerschaft, die wir hier haben, weil es ja generell immer um andere Kulturen geht und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es ist schon immer viele Leute, wie du auch schon gesagt hast, irgendwie deine Eltern oder generell vielleicht nochmal eine Generation drüber, dass es immer noch so ein bisschen so ist, oh, das ist äh, Südamerika und oh, das ist äh, Afrika und oh, das ist irgendwie andere Länder, die vielleicht irgendwie in Anführungszeichen, in ganz großen Anführungszeichen, weniger zivilisiert sind, als irgendwie wir das hier kennen, ja. dass man da immer noch so eine Angst vor hat. Und ich glaube, das ist immer schön zu hören, dass da einfach auch dann gute Erfahrungen gemacht werden.
2: Ich, ich, also ich glaube, es gibt genauso viele schlechte Erfahrungen, die jeder erzählen kann. Und die gibt findet ja. man auch vielleicht mal in München oder egal wo. Ich glaube, das ist überall der Absolut, Fall. Es ja. ist nur wichtig zu, zu sagen, dass es nicht alles, es ist nicht alles schwarz ist, äh, wenn man darüber fährt, alles so schwarz zu malen ist sozusagen. Und die die guten oder die schlechten Seiten oder das was halt auch so passiert und wie wie was rüberkommt und wer dann ähm, wie, wie was passiert es liegt halt auch wirklich dann auch da, was man halt dann damit macht also du kannst dich da auch nicht davor du kannst auch zu Hause bleiben und nichts machen da passiert ja auch wieder irgendwas aber ähm, ich glaube meine ich habe es ist natürlich was anderes wenn dir gesagt wird du gehst dich mit dem Handy raus Du ähm, fährst nur von A nach B mit Uber, egal wie weit es weg ist. Natürlich ist es was anderes und hast du das im Kopf mit drinnen. Aber nur weil du vorsichtiger sein musst in vielen Situationen oder vielleicht nicht in bestimmte Gegenden reingehst, nachts, ähm, mhm. heißt es ja noch lange nicht, dass du dich nicht frei irgendwo anders bewegen kannst und dass du halt dann nicht du selbst ja. sein kannst. Und ich glaube, das ist super wichtig, weil wir kennen das natürlich hier nicht. Oder bei uns in München. Natürlich passiert auch mal was, aber trotzdem, wenn ich nachts ähm, um ein oder zwei Uhr nachts irgendwie durch die Straßen fahre, es passiert nichts bei uns. Ganz selten passiert irgendwie was. Und da gibt es auch keine Ecke, wo du sagst, boah, München, musst du aber aufpassen. Wir sagen, nein, ist alles fein. Also meiner Meinung nach. Klar passiert mal irgendwas, wenn es dumm läuft, ist auch immer noch sowas. Aber zum Beispiel dort gibt es halt die Ecken, wo du sagst, da gehst du halt nicht rein. Punkt. Da passiert ja, okay. auf jeden Fall. Und das ist vollkommen fein. Du musst halt dann damit umgehen können und nicht sagen, oh mein Gott, wenn es dann schon ist, wie ist es dann? wenn ich, Nee, chill dich, alles gut. Geh, ja. geh mit der Situation so um, wie es geht. Und das ist halt deswegen, klar, meine Mutter hat sich da nicht gefreut und die freut sich auch überhaupt nicht, wenn ich 24 Stunden im Dschungel rum, rumhampel. Das ist natürlich auch klar. Aber es sind ja immer noch Sachen, ich kann dir nur sagen, ich habe das alles im Griff und wenn was passiert, passiert Passiert's halt. Aber die anderen Sachen, ich, ich gehe da nicht rein blauäugig und schaue halt mal, was passiert, sondern ich bin halt schon so informiert und weiß, was ich mache.
1: Ja, absolut. Finde ich auch ein gutes Schlusswort dazu. fasst das Ganze nochmal gut zusammen. Vielen Dank.
2: Gerne. Wollte ich nochmal
0: genau so gehört.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Ja, wunderbar. Dann ähm, an dieser Stelle erstmal einen herzlichen Dank an Vanessa, für, dafür, dass du dir so viel Zeit genommen hast und vielen äh, vielen heute mit uns darüber geredet hast. Ähm, wenn ihr Freddy's noch nicht kennt, probiert's aus. Ich habe das auch eine ganze Zeit lang gemacht. Und dann habe ich irgendwie eine ganze Zeit lang nicht gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Eigentlich müsste ich das mal wieder machen. Ich habe die App auf jeden Fall immer noch installiert. Eigentlich müsste ich da mal wieder was für tun. So, das ist dieses. Und dann natürlich noch, äh, wenn ihr nicht nur Vanessa unterstützen wollt, indem ihr ihr indirekt überfüllendiges Geld gebt, sondern uns direkt unterstützen wollt, dann habt ihr dazu die Möglichkeit auf Patreon. Hier auf äh, patreon.com slash abroad. Und da könnt ihr uns ein kleines Trinkgeld zukommen lassen. Das geht bereits ab einem Dollar im Monat, kann man uns da irgendwie Geld zur Verfügung stellen. Wir äh, reinvestieren das dann in, in guten Content, indem wir ähm, und dann die Serverkosten davon bezahlen. Es ist nicht so, als ob wir das Brot nicht über Nacht hätten, aber es ist ja doch auch aus ein, 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 ein Stück weit einfach eingeben Geben und Sagen, oh, ich finde euch so toll, hier habt ihr eine Mac. So, im Prinzip. Und ihr kriegt dafür was Tolles. Ihr kriegt nämlich für jede Labroad-Folge die Pre- und die Post-Show, die wir aufnehmen, sowie aktuell auf jeden Fall das Format Geschwistergeschwätz. Neulich kam die erste Folge im regulären Feed, die zweite Folge ist exklusiv für Patreon und da geht es auch exklusives erstmal weiter. Und live und ich werden natürlich auch demnächst dann noch äh, die neue Reihe ich finde gott starten und äh, auch die wird es nur bei Patreon geben. Das heißt, wenn ihr auch da weiter unsere tollen Stimmen hören wollt und sagt, ach komm, die Gäste interessieren mich eh eigentlich nicht, ich will nur live und Andreas hören oder halt eben Anna in dem Fall, dann habt ihr dazu die Möglichkeit, uns äh, da noch ein bisschen zu unterstützen. Würde uns sehr freuen.
1: Genau. Und für alle, die letztes Mal nicht mitbekommen haben, worum es bei ich finde gott geht, einfach nochmal kurz als kleinen Teaser. Ähm, das wird ein Konzept, wo wir quasi beide uns darüber freundlich, im, 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 in der freundlichen Diskussion darüber betteln, ob äh, Religion, ja, nein, warum und äh, wieso, weshalb. Das wird bestimmt spannend, weil das ist irgendwie ein Thema, wo ich auch immer äh, regelmäßig mit Freunden oder mit Familie nach irgendwelchen langen Essen oder irgendwie nach einem zweiten Bier äh, in hitzige Diskussionen gerade und äh, genau, das wollen wir da noch mal ausdiskutieren. Ich glaube, das könnte wirklich ganz spannend werden, da freue ich mich sehr drauf und da geht es dann hoffentlich bald auch mit los. Ansonsten, da sage ich auch noch mal vielen Dank an äh, Vanessa als Gästin Gastin, Gast, einfach vielleicht auch Gast, muss man gar nicht unbedingt, doch, kann man auch gendern, wie auch immer. Vielen, vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es wirklich interessant, mal ähm, jemanden aus einer wirklich so klar definierten Ecke, sage ich mal, kommen zu haben, dass selbst der Urlaub nach dem Hobby, beziehungsweise Beruf, beziehungsweise generellen Inspiration fürs Leben und, und und generellen Leidenschaft geprägt war und auch wieder wie immer, danke an dich, Andreas, es war sehr schön, wir haben wieder ordentlich was auf die Uhr gebracht, glaube ich. Hm.
0: Ähm. Ja, zweieinhalb Stunden haben wir jetzt Tacho, ne? Also. Jo.
1: Und da ist natürlich noch Patreon mit drin, aber ähm, hat mir viel Spaß gemacht, vielen Dank auch äh, Vanessa, dass du <lacht> dir den Abend noch verlängert hast, obwohl du schon über deine Schlafenszeit hinaus bist und ähm, genau, ich freue mich auf die nächste Folge und bis dahin, tschüss.
0: Wann ist das auch noch Tschüss? Ja, ich wollte auch
2: noch Tschüss sagen. Ich wollte auch noch mich bedanken. Ja. Vielen Dank, dass ich äh, über mein äh, über, über mich und meine mein Leben reden durfte. Ich freue mich immer sehr, wenn ich ein bisschen was teilen darf mit Leuten, die äh, die ich nicht so gut kenne und ein bisschen was erzählen darf über mein wundervolles, tolles Leben. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Und äh, ja, natürlich äh, muss ich jetzt nicht äh, sofort ins Bett. Deswegen schnell noch Zähne putzen und dann aber ab in die Federn. <lacht> Vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön, das freut uns. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.